0: Oi, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje a gente vai falar sobre o panorama de tecnologia para 2017. Aqui comigo estão... Emanuel Brandão. Tiago Holder. Marmude. E é isso aí, não se esqueçam de comentar aqui no post desse episódio ou no Facebook Também pode comentar com e falar com a gente no SoundCloud ou via Twitter Ou ainda mande um e-mail para podcast@lambda3.com.br. Não esqueçam de dar estrelinhas para a gente também lá no iTunes Que ajuda a colocar o podcast é, em destaque para quem está procurando podcasts legais E vamos ao assunto Quando se trata de desenvolvimento de software, você já sabe onde procurar. A Lambda 3 é a sua opção de qualidade e segurança para desenvolvimento de produtos. Os profissionais que você ouve nesse podcast estão disponíveis para atuar em seus projetos. Não importa o desafio, estamos aqui para entregar. Criando uma startup? Equipe de empresa com problemas de entrega? Nós podemos ajudá-lo. Acesse agora mesmo www.lambda3.com.br e entre em contato para saber mais sobre desenvolvimento de software sob medida. www.lambda3.com.br Legal, pessoal. Qual que é o panorama de tecnologia para 2017. Então, a ideia aqui é que a gente quer discutir, o, não só é, o, que, o que tem de novo, a ideia é que a gente dê uma, uma olhada geral em o que a gente espera encontrar em diversas áreas em 2017. Às vezes é uma coisa que já está estabelecida, que está lá, que está forte, nós vamos falar um pouco sobre isso também. Lembrando que isso tem um viés que basicamente é o viés de nós quatro, né, então... Pode ser que a gente tenha esquecido da tecnologia que você ama, é no Desculpe, mas é o que a gente está enxergando agora e a visão de pessoas é sempre limitada o que essas pessoas conhecem. O nosso caso aqui não é diferente, mas de repente a gente consegue te trazer uma ideia de alguma coisa para estudar ou de alguma coisa para é, é, prestar mais atenção. Vamos começar com o mobile. Aí eu sei que alguns de vocês aqui gostam bastante de desenvolvimento móvel. O é, que, que vai é, ser legal, o que, que vai acontecer em 2017 para desenvolvimento móvel? Tendencioso aqui, já vou falar. <risos> é,
1: bom, quem está acompanhando o Zamarin viu que está crescendo bastante, desde que a, a Microsoft adquiriu a empresa, o interesse tem aumentado bastante e também tem evoluído muito. Então, se você nunca viu o Zamarin. basicamente é uma plataforma para você escrever código C que gera aplicativo para Android e iOS e o WP, tudo nativo. É, ele também faz para várias outras plataformas... É, é, Samsung TV Amazon Fire Ele faz para várias outras plataformas Que normalmente não são muito faladas Mas Agora que a, a Microsoft comprou E essa ferramenta agora é grátis Eu acho que Mais do que nunca Agora você tem que aproveitar Essa, essa oportunidade para aprender dar uma olhada ver se você gosta se Você já programa em C Sharp .net, Dá uma olhada Ele tem para Sharp também E, e ver o que você acha lá É... Ele vai gerar código nativo, então é uma proposta diferente de Cordova, por exemplo, que provavelmente a gente vai falar aqui também. É, mas é bem interessante o que eles estão fazendo com a plataforma e com os Zouber Informs, que, que é um framework que roda na, na plataforma também, que te ajuda a escrever é, código de interface compartilhado também. Fica, fica muito produtivo, é uma das coisas mais produtivas que eu já usei. Fazendo um aplicativo mobile.
0: E agora a gente tem também a interação dele com o Dloxnet Standard, né? Sim. Que é bem interessante, que deve dar umas oportunidades interessantes para compartilhamento de código. O, o Form, você acha que ele vai pegar, vai bombar esse ano? O pessoal vai estar tá adotando mais? O meu feedback, participando dos eventos e tudo mais, é que as pessoas
1: nem procuram mais o tradicional. Em geral, elas só querem saber do Forms. Tá bom
0: pra isso. Nesse ponto porque a primeira versão ele era bem limitada, né? Agora ele já tá suficiente. Isso é uma coisa que é complicada, então...
1: É, desculpa me interromper, mas uhum. o que é o Forms? O Forms é um framework que roda em cima do Zamarin e ele te dá a interface compartilhada. Abstração da abstração, cara. É. <risos> então, quer dizer, esse,
2: esse é o esquema mais legal de você compilar pra N plataformas. É, é. depende
1: do caso, né? Ele, o Forms é quando a interface gráfica que ele vai te gerar por padrão te atende porque mas se você vai... vai customizar muito talvez não compense vai depender do seu caso
3: mas aí no caso ele vai gerar para várias no caso ele vai gerar para várias plataformas tipo é, a minha mesma visualização lá do forms é que ele pode fazer tanto ah vai ser para o iOS vai ser para o... o Android para o
1: Windows a mesma viu é a, é, a, par a parte legal dele é que você Coda como se fosse uma mesma view E ele gera nativo de cada plataforma então onde ele for deployado o look, lá O em enfio é diferente Exato, então yeah. o exemplo que a gente sempre dá é o de Abus, por exemplo Abas no iOS está acostumado que seja embaixo E do Android seja em cima e ele vai fazer isso por padrão pra você, você não precisa fazer nada Você só fala, eu quero uma página com abas E ele vai te dar isso Já com esse look and feel nativo de E ele na tem uma
0: view declarativa com o né então, e, e tem até um editor visual Nesse momento pra você ver em plataformas diferentes né? É Hoje você tá só com o previewer da, da interface,
1: você ainda não consegue Compor a interface, interagir com. É, ela. você não consegue arrastar E soltar componentes Mas tudo indica que Eles vão, vão fazer algo assim é, E o interessante É que você não fica preso nessas, nessas interfaces, então, ah beleza, eu criei meu projeto lá, estou quase terminando ele, putz, teve um negócio aqui que usar o ManyForms por padrão não me dá. E agora? Vou ter que jogar tudo fora e começar de novo? Não, você pode customizar. Então, quando você precisa acessar as partes nativas de cada plataforma, você consegue. O ponto é que se você vai acessar isso o tempo todo, o Forms não vai te ajudar muita coisa, porque ele está lá justamente para que você não faça isso. Então, é por isso que eu digo que ele, talvez não sirva para todos os casos. Mas é, hoje até os vários projetos que a gente pega aqui na Lambda é, A maioria dos casos a gente consegue usar o Forms e ele atende muito bem tá, acho... e,
0: o, e o grande concorrente para a multiplataforma é o Córdoba né? Eu acho que a gente concorda que o Cordova vai continuar bombando em 2017 né? E o Ionic e tudo mais vem continuam um, com muita força É né? uma coisa que a gente vê diminuir, eu pelo menos não vejo O que, que vocês acham?
3: É assim, eu, eu, eu vejo mais... Não sei se é a força do marketing que também está promovendo isso aí, mas eu vejo muito mais eventos voltados ao, ao Xamarin. é, Sempre, é o marketing. É, entendeu? <risos> e tá então, assim, no meu, conhecimento, no meu conhecimento, se eu for procurar até próximas comunidades, desde que ele foi aberto, o Zamari também, acho que o Cordoba já surgiu com o pensamento meio que para facilitar também o desenvolvimento em... em, em mobile né? E também por conta dessa união que ele tem com o Ionic e tudo mais é, E aquele negócio do WebView né? Que aí tem um, uma série de coisas que ele facilita mesmo Como se você estivesse programando para o web ele vai fazer aquela interface para o um mobile lá Só que aí o Xamarin ele vem ganhando mais espaço também Por conta dessa questão do, do Forms também que ajuda muito né? Então acho que para o, o Ionic No caso não Ionic, no Cova e o Ionic, sei lá ele Você precisa ter um conhecimento muito maior sobre o web também você está trabalhando em cima de uma plataforma web ali tá Mas vendo? muito
0: menos sobre a nativa pra Mas falar, muito nativa,
3: menos é sobre a, troca, a nativa, né? é uma troca não, não, vamos não. Nessa, não vamos entrar da... nessa discussão <risos> Se você um... quer essa
1: discussão, tem é, um podcast tem um podcast nossa. só sobre os ah, avaliados é. é. é.
3: Ah, então escute, viu galera esse é. podcast. <risos> é,
0: eu, eu tenho uma outra Tem um outro concorrente agora que está surgindo Que é o Progressive Web Apps né? Sim. É, vocês acham que 2017 Vai ser o ano do PWA? É, não sei, hein.
1: Eu tô eu tô <risos> então, cétimo, é, Eu tô isso que ia fazer
2: o, o advogado do diabo que o, o Progressive é aquele esquema do Google que eles não você não tá baixando, não baixar não. o app.
0: Não, não, é isso? isso é outra coisa. Outra coisa? O, o PWA é uma é uma aplicação web que você hum. pode executar como se fosse uma aplicação no seu celular. É uma app web que você abre pelo browser. E uma hora ele fala, olha isso aqui é uma aplicação, você quer usá-lo ah, como então, uma aplicação? Não, é não, ele, não. ele e... vai baixar. O... Além disso, hum, tem um outro negócio que eu não lembro o nome, não sei se vocês se lembram. É que você pega pela loja, né? É, que ele é uma app. Você e... instala uma app, mas ele tipo ele baixa um pedacinho da app. Eu não lembro como é que chama esse esse aí. Mas é o progresso web apps não, ele é um site, só que ele funciona como uma app. A gente tem algum exemplo? É, que... tem, o, tem um site lá de Progressive Web Apps que ele lista várias, aí o pessoal aí procure mas assim, o, o Vitor Cavalcante, se ele estivesse aqui, ele, ele ia estar, tá, ele não pôde né? <risos> eu sei que ele ia defender então eu vou fazer aqui o papel dele de defender de que as apps estão morrendo né? A opinião é. dele é de que as apps estão morrendo e a gente tá, vai ver um uprising aí do, do Progressive Web Apps tomando o caminho, o espaço que era de muitas apps. Até eu imagino que nesse cenário vai, tomando, vai tomar o espaço do que seria principalmente do Ionic né é, uhum. e do Cordova porque é uma tecnologia web, é uma tecnologia que as pessoas vão ter muita facilidade quem já trabalha com Ionic e com Cordova
2: de utilizar. Né? É, então, uh, para quem... Lembra do lançamento do iPhone? O, a ideia da, da Apple era, é, já era ter mais ou menos isso né? do Progressive Web. Progressive Web Apps. Web apps. É, eu lembro que eu cheguei até a comprar um livro que era HTML e JavaScript para você programar naquilo. O problema é que eles deram rollback nessa ideia é que na época para você baixar velocidade de rede etc. era muito ruim. Né? E. Eu acho que é uma ideia interessante se você pensar, né, de, por exemplo, naquelas né, aplicações que você tem no celular e você nunca usa, né? Então, se você tem aplicações menores ou mais rápidas de acessar, eu acho que faz todo sentido Só isso. Isso aqui hoje está preso no Android, né? E a partir
0: isso. de uma versão X, ou seja, a gente não tem suporte para iOS, até onde eu sei, né? É. E não vamos nem falar de Windows porque ele tem 0.3% do mercado. É, eu acho que aí
1: entra uma questão que é complicada porque isso envolve dinheiro. A, a Apple, por exemplo, ela vai estar tá abrindo mão de, das vendas que passam pela loja. Então acho que, além de, da, do ponto de vista técnico, isso deve estar tá barrando bastante,
0: mas que abrir mão. Eles têm menos de 10% do mercado, né? Sinceramente, o mundo, fora dos Estados Unidos, o mundo não liga mais para a Apple, né? É, o mercado do, do mundo inteiro está encolhendo para a iOS e eles são muito fortes no principal mercado do mundo. Mas hum, quase nada fora dali. Aí falar o Windows, esse é o ano que o Windows Phone morre? É. Tem desde 2017. É, eu, eu acho que ele tende a continuar encolhendo, o que, que vocês acham? Eu acho que, talvez, melhor que isso, não fica de repente, né? vai ver o 0,3% é que... são os funcionários da Microsoft. E, ressurre, e o show. É é, e o show, é. Show. É. Que agora é funcionário é. da Microsoft. Quando se tiver ouvindo, já deve ser. <risos> Mas o, o, o PWA eu acho que esse não é o ano dele. Eu acho que talvez ano que vem a gente possa reavaliar. Mas esse ano eu, eu, eu discordo do Cavalcante. Aí.
3: Pelo que eu vejo aqui, eu estou pesquisando, tô dando a fila aqui também, é, e eles falam bem que empresas como o Facebook e o Google já começaram a preparar essa iniciativa, assim. Então essas duas gigantes aí da web aí. Começar a apostar em uma tecnologia como essa. É, é bom a gente dar uma olhada, começar a olhar para olhar. Pra, eu acho que a gente é, tem que, que olhar. Que é sim, tem que olhar. Entender o que, que ele está claro tentando? Claro que eu não vou falar. É claro que a gente não está discutindo comercialmente como deve ser, mas acho que um direcionamento de conhecimento, sim. Já que duas empresas como, como a, o Facebook e a Google. Eles estão comprando a ideia? Então beleza. O Facebook deu um
2: rollback na aplicação <risos> foi e voltou, dele né? web, né? Aí foi para nativo e não sei, mas não era
0: aí. era uma app tipo Cordova, né? É, não é né? que eles, não era uma PWA. É
1: por não isso não que agora a eles querem via PWA. É. é que o mimimi deles foi justamente as perdas, o trade-off que você faz, eles não achavam que compensava na época, né? Talvez agora mudou e o Android está disponibilizando acesso a API nativa de quando você precisa e coisas assim. Então é, é aquela coisa, né? Esse podcast está aqui mais para você entender o que, que você deve olhar mesmo e a gente não está aqui para dizer o que que qual que é melhor. É, vocês, exato. Vocês veem
0: alguma outra grande novidade no, no no meio móvel fora essas que a gente já falou ou não?
3: Não, acho que tu tá evoluindo conforme o passo vai... Sim, nada... tem,
0: tem o React Native, que eu,
1: eu não tenho muito know-how aqui para dizer como funciona. Mas ele é interessante, porque
0: ele é nativo, mas você consegue programar com... Pelo que eu me lembro, é JavaScript mesmo, né? Pois é, e tem o Script também, né? É. é eu, eu, sinceramente, eu não acho que esses caras eles vão chegar em lugar nenhum. Eu acho que eles vão cada vez ficar menores. Eu é. acho que essa briga, ela tá ganha por alguns players já. E eu eu, não, eu não, não é uma coisa que eu apostaria, não. Eu não acho que eles vão desaparecer, mas... Não aposto, legal. Vamos para outro assunto, eh é... Cloud? O que, que vocês veem acontecendo na nuvem? Nesses próximos anos é, a gente vai mudar. A gente tem aí, vamos lá, a gente tem aí Google, Microsoft, agora tem Oracle, IBM, Amazon, Amazon né? A Amazon continua liderando, mas hoje a gente tem Microsoft com mais data centers do que Google e AWS juntos no mundo, o que é uma coisa que a gente. É, não imaginaria uns anos atrás, né? E o e a gente tem players que não existiam antes, né? A Oracle surgiu aí como um player, né? Eu, eu assumo minha ignorância nesse ambiente, mas é engraçado porque eu falei com alguns clientes Oracle e eles estão a fim de usar né E eu sinceramente Acho que é a Oracle vai ser o Windows Phone Das nuvens, porque eles vão ficar sendo usados Só por aquelas pessoas que gostam muito desse ambiente Eu não acho que eles crescem além disso eu, eu, E tem a eu... IBM também, né, que tá aparecendo aí
2: que... Então, eu acho que é, Já que a gente Pulverizou aí os players, né porque Google, AWS e Microsoft, o resto é irrelevante hoje. Na verdade, não. Você tem, por exemplo, a DigitalOcean ganhando um mercado interessante. Então, é, aí que está. O que eu ia falar é o seguinte. Eu acho que tem as nuvens específicas. Por exemplo, tem a nuvem da Adobe com serviços bem específicos. Então, talvez o que a gente vai ver aí é, são nuvens sobrepostas, assim, vamos dizer... Então você tem uma nuvem de infra uma, Um PAS lá Genérico nessas três aí maiores E o resto você vai consumir Serviços mais específicos Em nuvens mais específicos Ah, preciso de serviços gráficos é, Computação gráfica, você vai para uma nuvem da Adobe De repente É, o Docker também
0: tem o serviço deles também Que eles fazem de nuvem, né Mas eu, eu acho que esses caras eles vão ficar Muito pequenos próximo, é, Eu acho assim, o panorama vai ser dominado Por Google, Microsoft e Amazon e eu não acho que tem espaço para mais do que esses três o que, que vocês acham? Eu tenho achado interessante
1: a evolução de eles não estarem mais te dando simplesmente um passo. eles estão te dando, a gente tem visto bastante por exemplo, o Cogn Cognitive Services do, da Microsoft, então você consegue ter processamento de imagens agora tudo pronto pra vocês você consegue ter bots que também estão usando bastante é, volta e meia tem Hackathon da IBM com o Watson a Microsoft tem o Lewis e eu estou achando bem interessante isso porque muita gente está usando e você está tendo a oportunidade de usar uma ferramenta muito foda que seria, sei lá, levaria anos para você fazer na mão. E ela está disponível para você lá e você paga com quanto usa. É, isso eu estou achando muito interessante. Principalmente para aplicativos móveis, que você está tá tirando todo o processamento do seu celular, você delega lá para a nuvem e você, e você tem todos esses recursos disponíveis na hora. É
0: Estou achando bem interessante. Esse ano também o Microsoft entrou no quadrante, sei lá o que, do Gartner com a, o com Azuri, né, então eu acho que eu, eu, eu imagino que vai continuar crescendo né? Aliás, eu acho que nuvem em geral, tudo vai continuar crescendo né? A demanda, o que eu acho que quem está Morrendo devagarzinho é o O, o, o on-premises é né? O data center o privado host... <risos> é, <e> O host <risos> também Vocês né? veem algum host brasileiro Sendo é, é, relevante no assim, Eles são relevantes Eles não são pequenos Mas vocês é, acham que eles vão ganhar alguma relevância é, Maior? Você acha que eles estão em condição De brigar?
2: Eu, o que eu, eu, bom, o, o ano passado o Retrasado, a Goldaddy Veio para o Brasil, né? Sim, está então, crescendo é assim, pelo que eu sei, né? Mas ela não está ganhando espaço de alguma área que não tinha, ela está tirando de quem já estava estabelecido no mercado. né? O que eu vejo são os pequenos provedores, de repente, sendo comprados ou morrendo, né? E você está só estabilizando ali os que a gente já conhece ali normalmente, né? Eu acho que oh, ainda existe espaço para isso, porque a nuvem é uma coisa cara para o cara que quer manter uma coisa é, simples, um... É, um... Ou pequena, uma, uma né? coisa pessoal né? Tipo, ah, quero montar um site meu Um blog, sei lá e Já quando você fala de empresa Você vai partir para a nuvem porque ela te dá Condições de infraestrutura melhores né Mas o que eu acho que vai Dar uma estabilizada ali nos hosts e, e eles vão continuar existindo por conta do preço, né? O, a a Goldery preço... era
0: muito boa por causa do preço. Ela é muito barata. Ela né? é muito barata. Mas ela não é. A gente não costuma ver empresa adotando Goldery igual elas adotam, elas adotam as outras, as outras nuvens. A, já a Digital Ocean, não. Ela tem um preço legal. E ela tem muita gente grande utilizando, né? Apesar que eu noto que eles não estão mais nessa de briga por preço Igual eles faziam um tempo atrás Mas eles tinham... É, eu, eu acho assim, eu acho que eles devem continuar crescendo, digital ocean, Mas eu não acho que ela chega de um tamanho nem próximo dos outros é, Dos grandes três aí nessa briga
3: Eu acho que também uma das coisas que eu venho até estudando um pouco mais E que está rolando muita treta é exatamente a questão dos on-premises isso até cai na escolha de grandes empresas escolher, tipo, os grandes data center para ter um SharePoint na empresa. Então eles ficam naquela dúvida, porra, eu vou querer um SharePoint on-premise ou eu vou querer um SharePoint online? Hoje a Microsoft, ela tá vendendo muito bem o SharePoint online, e ela está trabalhando muito em cima do SharePoint online. O ela tá aproveitando todo esse é, todo esse poder computacional na nuvem para que aquilo que o SharePoint ele meio que você tem que precisar de um data center muito foda, né? Imagine empresas que são multinacionais, aí sei lá, que precisam dessa plataforma é, eles conseguem ter mais ter, ter com mais facilidade. É, eu acho né? que SaaS é uma promessa em geral que vai e continuar um crescendo. um negócio né? legal que eles colocaram agora? Acho que até o Facebook já tem e que aproveitando esse, esse, esse gancho que é o Microsoft Graph então, puta merda o, o, os serviços em que o, o SharePoint Online, Office 365 essas plataformas que estão na nuvem eles estão disponibilizando para que a gente possa é, interagir com eles, tá demais. É, é então, Eu acho que tanto, tanto na a área de Apps, segurança
0: como na área de. de Google Apps, Office 365, Salesforce, todos esses caras vão continuar crescendo, eu imagino. Isso, né? eu também
3: acredito. Acho que, acho que a gente vai ser muito difícil chegar a um ponto depois da gente vai dizer, pô, tem que instalar alguma coisa na minha máquina. Sabe? Sim. Eu acho que esse sonho ainda vai ser realidade.
0: É, agora, a gente até, até, até vazou recentemente é, uns slides um negócio chamado de Windows Cloud, uma versão de cloud para o Windows. Não sei se vocês viram essa informação. Uhum. A gente não sabe muito bem o que, que é. Né? Talvez até a data da publicação desse podcast tenha alguma novidade, mas parece que é uma edição... É, não sei se para rodar no Azure a gente não tem informação, né? mas talvez chegue nesse ponto mesmo. Agora, tem aqui no Brasil uma questão interessante, que é o preço da transferência de dados da banda ela é muito caro para grandes provedores. Por exemplo, se você é um grande produtor de conteúdo de vídeo e você não quer pôr no YouTube ou de áudio e você não quer pôr é, no SoundCloud, por exemplo, é muito caro você hospedar isso num Azure, num AWS ou num Google, porque o acordo que eles têm hoje é, com o, as tele, as teles ela não é um acordo que permite uma, um, uma transferência barata então a gente vê é, grandes portais que tem muita demanda sobre banda ficando fora das grandes nuvens eu, eu é porque são é, as teles elas têm contratos de décadas às vezes né com essa com esse pessoal que já está estabelecido e eles não é muito difícil conseguir algo parecido e as grandes três aí elas quando chega nesse cenário que não é o cenário da maioria das empresas né, das, das corporações a gente está falando de produtores de conteúdo isso é são outro tipo de cliente, né? Uhum. É, eles perdem feio, esses os grandes três. E, eu, eu, sinceramente, enquanto eles não resolverem esse problema, eu vejo eles continuando perdendo. Eu já vi grandes é, clientes que simplesmente não vão para... Pelo é, menos para esse serviço, eles uma, não vão para a nuvem. Coisa não foi a esquece?
2: Google comprou uma telecom, tá, se juntou, fez alguma coisa assim? não aqui Mas, né não aqui é. nos é. Estados Unidos né? é Google Fiber né um negócio ah,
3: então. interessante também que a gente está esquecendo assim e que a gente eu acho que a gente viu foi uma das Olimpíadas elas terem sido transmitidas através do Azure com com poder computacional então com poder computacional na, na nuvem né então ali foi o grande boom acho que o grande o grande a grande é, mensagem que o poder computacional passou para as pessoas elas olharem para a cloud Assim, ó, cara, eu estou utilizando processamentos de cloud processamentos robustos, absurdos para fazer transmissões ao vivo eu acho que foi do Japão, na China eu não me lembro qual foi a Olimpíada Pequim, acho que foi a de Pequim e que isso, isso é, deu, deu um, uma visão e aí eu acho que essa evolução agora em 2017 os caras estão é, investindo muito em cloud e essas grandes corporações eu acho que a Amazon sempre vai estar tá na frente, a Amazon, não sei se... É, ela se não está, é né? Hoje, hoje a briga
0: dela com a Microsoft, pelo menos, já está em vários
3: níveis, elas já estão lado a lado é mas, mas, mas eu acho têm, que ela sempre são tem maiores uma, é tipo, ela sempre, tipo Docker, quando a gente fala, esses negócio de containers e tudo mais, que chegou a esse ponto também, a Amazon também começou a dizer pô, tô hospedando aqui também pra é, vocês mas, mas
0: hoje é, com... é commodity, hoje quando sai uma, sai nas outras, não faz mais diferença é, então, uma, uma sai
3: espalhando é. para outra é, também principalmente né? tem
0: o serviço que só existe uma delas é, quer dizer, o Google ainda tá bem para trás, é, em é relação a serviço, <risos> o Google, ele tá bem para trás, e a Amazon possui algumas coisinhas ali que, hoje existe uma pequena diferença entre elas, né? É, e aí quando uma faz a outra acaba correndo atrás para tentar fazer também. É
2: principalmente em infraestrutura, né? Infraestrutura eu acho que é bem espelhada assim, um faz o outro copia, copia ou implementa. Né? Eu acho que tem
0: um, um ponto que eu acho que a gente vai começar a ver. Não é assunto de cloud, mas eu acho que ele é fica muito viável em cloud que é a questão de data science em geral. Né, é, Data Lake e tudo mais isso, vai, isso é uma coisa que fica viabilizada Por Sim. causa da nuvem né? é, Eu acho que esse é um ano Onde a gente vai começar a ver as empresas adotando esse tipo de tecnologia Começar a consolidar os dados delas Em grandes data lakes na, na nuvem E aí começar a fazer insights né, Buscar inteligência A partir desses dados, e o data lake, o legal dele É exatamente isso, né, você poder Projetar ele daqui a seis meses Um dado que você nem imaginava que você ia utilizar E eu tô, também estou tô achando Que esse ano é o ano que a gente vai começar A ter de fato algoritmos De inteligência artificial Atuando sobre o dado né, é, 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 Análises mais profundas de dados que a gente não tinha antes. né? Então, é, é, todo tipo de machine learning acontecendo e predição de, de acontecimentos, né? Isso vai, eu acho que esse ano isso vai entrar nas empresas. Então, por exemplo, se prepare para o teu provedor de internet começar a analisar se ele não vale a pena te oferecer um plano melhor ou pior e tirar mais dinheiro de você. A mesma coisa do teu plano de saúde, fazendo análise do seu consumo é, e, de repente, oferecendo alguma coisa mais. Que... Ah, então, Previsão, o BI vai né?
2: voltar ao mainstream.
0: Não, não na verdade eu acho que o, é, eu acho que o BI ele era muito limitado e agora é, a gente está falando que é, a pessoa saber que você vai ter uma vai tal perfil você tem tal característica então eu vou te oferecer Exato. tal produto esse ano isso é o ano que vai acontecer então, é é, é o, o tempo um poder todo nuvem é online online né? real time
3: isso é uma taxa ah. de isso é a chamada taxa de, de, de certeza né que eles vão ter né a porcentagem de certeza isso acontece uhum. muito nas empresas que fazem consultoria de, de, de financiamento de de ver o seu perfil se você tem condições de pagar um apartamento de 200 anos sei lá e tudo mais e algumas empresas já usam tecnologia computacional para fazer esse tipo de, de rastreabilidade do seu perfil, né? elas elas possuem esse, esses sistemas que ele avaliar ah, realmente o holder daqui a dez anos ele vai continuar trabalhando e ganhando sei lá seus 23 mil reais para pagar 20 de um apartamento? Não. Então sim, <risos> tá ligado? Não vou te vender isso, não vou te dar isso. Mas eu acho é, que esse ano vai ter. Acho muito que muito isso. vai ser
0: usado a favor do consumidor e muito para concorrência vai muito saudáveis, contra, Vai ser muita né? coisa não que
3: vai ser usada contra, contra também. Então, ah.
0: eu penso mais no contra. Não, são os dois Porque é, oferecer a favor Significa ganhar uma concorrência De repente Exato Então eu, 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 meu, a minha empresa Ganha da tua Porque então, eu ofereço uma coisa Que a tua não oferece vai acontecer essa Só que vai ter aquela de As né
2: É, é Que as por exemplo. entram né? Então ela, ela acha esse nicho De, de, de negócio e aproveita-se de dados para fazer uma análise e de repente pegar só clientes bons para ela. Cara, o lance
0: todo é o seguinte: é, a gente basicamente precisa de alguns cientistas de dados, porque as ferramentas já estão disponíveis na nuvem. Os data crunchers, é, as nuvens possuem ferramenta que esses é, a, a, analistas, eles vão desenvolver entende? de repente um algoritmo lá de é, que está utilizando alguma coisa, algum, uh, algum machine learning ali, e que vai te dar no fundo, ele publica lá o, o PMML ali, e de repente você tem um web service, cara, entendeu? E o que, que você Sim. dá pro desenvolvedor? Você tem um, um cara um estatístico é, matemático, né? Ele, ele desenvolve aquilo ele alimenta num sistema que já está pronto na nuvem seja no Google, na, na Amazon, no Azure, Disponibiliza, e, e te né? libera Informação. um web service o que, que você fala pro desenvolvedor? Ó, chama esse web service isso aqui é só isso, é simples assim. Cara, então, você hoje, hoje... O
2: algoritmo, hoje é. Treinar é, é caro. Não, mas é, é caro. mas, então, pra, mas, mas treinar que eu digo assim, antigamente você precisava montar tudo uma infra para isso e você precisava conhecer. Cara, hoje você acessa a machine learning no Azure, já tem uns exemplinhos lá que Exato, você já é isso que chega eu tô falando. algumas é isso coisas. É que eu tô falando. Né?
0: Essa ferramenta ela já tem. É, então, então. E Agora a gente tem os estatísticos então, deve estar, esse, Aliás, esse ano vai ser ano de ganhar dinheiro. E se você é estatístico, <risos> você tem um amigo não que é estatístico, já está formado. é meu. E olha, eu acho que muita gente vai se formar nos próximos anos por causa disso. Cursos de matemática, bombando, então. É, bombando. Cê então, então no... assim, ó, essa, essa ferramental de infraestrutura que já está disponível, é, vai ser legal. Agora, treinar o algoritmo não é barato, porque treinar o algoritmo não, envolve tem... pessoa, mas Exato. é tipo, isso aí você é igual call center, cara. Você vai contratar milhões de pessoas baratas para resolver o problema, entendeu? E uma vez treinado, o custo de manutenção dele
2: treinado é menor. Repente, Quer ver? É? Uma oportunidade é para os professores de matemática saírem da sala de aula total, total e, né? e começaram a ganhar muito é que, que, é muito mais do que então, meu programador é, é aí. Uma isso é uma matemática bem diferente, né? Bem diferente. Mas é, de repente o cara tem a base e ele pode evoluir para uma outra coisa, uma outra carreira, né? Sair de lá, fazer uma especialização. Mas isso é a
0: nuvem, né? é a nuvem, é a tecnologia de, de as tecnologias de nuvem empacotando uma tecnologia que antes, como você mesmo falou era difícil da gente fazer, sim, antes você sim. ah, eu quero fazer isso aqui, você vai deixar é uma bruta inacessível, é inacessível. hoje qualquer Ou
2: qualquer lugar, moleque cara, monta essa monta estrutura. uma fintech baseada no negócio deles. exatamente, assim. qualquer um
3: quer ver um negócio legal assim, quando eu falei do Microsoft Graph, que eles colocam muito bem isso eles falam assim, vocês já, já acessaram o Delve, do já. SharePoint uhum. você, aquilo ali é tudo poder computacional um, é, o algoritmo foi feito dessa forma assim, então ele fica buscando informações suas que está rodando ali dentro do, do SharePoint e tudo mais, uhum. e ele fica montando algumas estatísticas do que, com quem você mais acessa, com quem você mais comunica, com quem você, claro isso pode ser um contador, sei lá como for, mas não é um ser humano que está ali trabalhando, eles colocam bem claro isso, isso é a, é a, grande, a, é a grande sacada do Microsoft Graph né, dos serviços que o Microsoft Graph está disponibilizando na nuvem. É esse poder computacional, é dizer assim: ó, a gente está realizando estatísticas que é só você chamar, não precisa você. É pensar no algoritmo que isso vai fazer Chame o serviço não, ele, que ele vai
0: te responder E pensa que esse tipo de iniciativa é. vai começar a acontecer Em outros níveis, né? Que quantas pessoas você é. já não viram Falando que você é, Conheceu alguém na rua e de repente a pessoa Aparece como contato no teu WhatsApp Sim. Como é que ele sabe? Então, de repente Você tem lá um, um serviço tem, no teu celular Tem
2: aquele app lá de encontro que é o Rappin ele já faz isso não, Então, mas você imagina que você encontrou Tem com uma pessoa na rua Você está os dois com
0: o celular ele percebe que vocês estão juntos E ele te sugere o contato no sim, Facebook Sim, sim, sim é, eu, eu entendo que é uma leve invasão da sua privacidade é. Tanto que o Facebook diz que não faz isso Faz né? é, Vamos lá, ele diz que não faz <risos> Mas eu acho que esse tipo de coisa vai começar
2: a acontecer Porque a nuvem hoje permite isso e é barato fazer Exato. isso Exato né? Eu acho que antes de, de a gente mudar de assunto só eu abri mais um subtópico que a gente tinha começado a falar, eu acho muito legal, que é a computação cognitiva. Uhum. É, lembra, a gente, durante muitos anos a gente trabalhou com banco de dados, né? os dados estruturados. Aí vieram os no né? Aí você documentos e etc. E, cara, imagina agora você conseguir fazer uma análise em dados que não, não é nada disso, é tipo uma imagem. Né? É, Para quem não, não viu ainda o... A gente tem muito do Watson... Mas a Microsoft também está correndo bastante atrás... Assim, e tem muita coisa legal que eles estão fazendo... É, na página lá do... Do Cognitive Services deles cara, eles fazem uma análise de, de vídeo em tempo real. É assustador. É, é muito... Você, é já incrível? Incrível. Você já viu o é.
0: Facebook com as imagens? Sim. As imagens do Facebook estão automaticamente com caption pra cego, cara. Auto é? é, não são pessoas. É muito, foda, não, isso é muito louco. Você bota uma foto no Facebook e ela tá lá é pessoa, pé, pessoa, de pé... Tem do Google que
3: gera umas imagens a partir de outras imagens e fica um negócio do, do caramba. Eu sei que a galera tava usando até pra fazer rótulo de cerveja. Oh. E, e é baseado nisso. Você pega duas é. imagens, ele pega cores e tal então. e ele faz com que aquela imagem seja bonita, assim. Fique mas boa, mas se, é, sites, falando
2: é. mais do, do cognitivo assim, uh, se a gente, não sei se vocês chegaram a ver alguns exemplos, eu andei dando uma estudada no Bosch Framework da Microsoft e, e ele faz uso do LUIS, que é um, um uma ferramenta lá que de, de análise de fala e etc. E, cara, ele é, imagina o seguinte, o, o exemplo que eu vi é... Lá no que eu fiquei sabendo aí que tem um fast food que você vai entrar no drive-thru e já está rodando um, uma aplicação ali que é um bot e ele está falando, né? Então não é só escrita, tipo um chat, é, você pede sanduíche e tal, ah, tira suco, põe milkshake e ele está entendendo sim o Luiz faz isso muito bem cara é impressionante isso é, se
1: você tem participado de hackathon ultimamente você vê que acho que todos os Hackathons que eu fui metade da, das equipes usaram o bot framework é. e é muito fácil integrar ele com o messenger com o Skype sim, com gente, o chat que você ridículo. preferir é.
0: <risos> o vocês
1: acham que isso vai ser os anos do o ano do ano dos bots também acho eu, eu acho que a tendência desde do, do build do ano passado a Microsoft bateu bastante em cima disso e todo todo outro evento que ela faz ela ela mostra muito recurso disso e não é só ela que tá fazendo isso, então acho que esse ano vai ser O tá olhando
0: o preço com cuidado. Eu acho interessante o seguinte, né? O amado Telegram do Brandão, né? Ela só falar te... <risos> fala de Telegram se o Brandão tivesse aqui, é essa sacanagem, né? Ola. Mas o, 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 é o, o Telegram o <risos> Telegram manda muito bem nessa questão de bot, Ô, né? O Telegram começou com <risos> esse negócio o, o de bot. O
3: lá é, também é melhores plataformas é. para isso. O Olá do Google também, acho que é o lá né? não como... do é, Mas
2: agora, né? Ele veio agora. O Telegram é, o... já tá mais de um ano aí com Eu não sabia, não. Cara,
0: vocês já viram esse negócio de interpretação de dado, né? Já Viram legendas automáticas no YouTube? E tá chegando isso. muito tá assim. Celular. Não tá
2: perfeito, mas não. cara, eles pegam mas, muito mas, bem. Mas sabe o é. que é engraçado? É assim, não tá perfeito, mas às vezes tá melhor do que uma legenda feita por uma pessoa, é, então, um que tradutor, não fala muito né? bem. A interpretação é. da voz: a
0: gente tava em Redmond e a gente tava com o Google, Google Auto, né? Alguma coisa assim, se liga o celular no carro e ele tinha uma segunda tela no carro, né? É, ele como se ele estendesse, não é bem estendesse, ele projeta o uhum. celular na tela do carro lá, porque o carro era preparado para isso, né? E aí, a gente. A gente tava, era o celular do Igor e estava em português. Então a gente falou assim: ah, a gente quer ir em tal lugar. Então você aperta lá um botão na direção e fala: me leva para tal rua, né? Só que a tal rua estava. Então o celular em português, mas a tal rua estava em inglês, né? Aí eu falei assim: vou falar para ele na rua tal. E ele falou: ah, não vai acertar. Daí ele falou: aperta aí que eu vou falar. Daí ele apertou. Eu falei, né? Me leva para, é, sei lá, Northway Drive 55. Falei até o número em inglês, né? Ele pegou tudo, cara. <risos> ele pegou tudo, ele achou o endereço e ele respondeu em português. Tá? Tantos minutos, não sei o que Falei, cara, olha que sensacional Você falou na mesma frase, em dois idiomas diferentes E ele
1: entendeu é, Era o contexto que você estava no GPS Você estava numa, numa cidade americana E
0: ele entende que a rua...
2: É muito é foda, foda É, é muito isso legal, é foda, cara né?
0: Olha só o context switch no meio da frase é. é eu,
2: eu, eu acredito que, que os bots vão... vão pra ficar assim Do mesmo jeito que até no momento Teve a coqueluche aí da, da, das aplicações mobile né Que todo mundo queria uma app mobile Eu acho que agora todo mundo vai querer um bot ou é. um, um app mobile com bot Ou com bot, <risos> né Mas eu acho que vai chegar até o ponto De que determinados serviços Ou, por exemplo, atendimento é, Por exemplo, você assina a TV a cabo né E aí você quer conversar com, sei lá Com a, a operadora lá de TV Por que raios eu tenho que instalar um app Para fazer isso? Por que eu não posso no mestre chamar o bot lá da, da TV E já falar com o cara e o cara de repente Me é, redireciona para um operador, né é Nesse então... caso é porque eles querem te enrolar mesmo, né <risos> Não, eu, eu vejo que, assim, pra eles é melhor porque eles vão ter que manter o, o app, né? E, e é muito mais acessível porque você, é, as pessoas estão desinstalando coisas do celular, né? Ficou um monte de, de coisa lá instalada que você não usa, ocupando espaço, é, não só espaço físico lá de storage, mas o espaço na tela, né? Que você tem que ficar rolando e, e aí você desinstala e pô, você entra no mestre lá, chama o cara lá e, e boa, né? E ele pega tudo, cara.
0: Qual é o panorama de tecnologia para front-end em 2017? O que, que vai acontecer esse ano? A gente vai ter uma tecnologia nova aparecendo. Ah, bom, peraí, apareceu uma nova agora enquanto a gente falava, galera. <risos> ah, cara. Vai, gente, é, vai você, ter você alguma tá de ah, Um framework? <risos> é. um Eu é. wow. então, acho que.. A, opa! Apareceu mais um, peraí. <risos> o então, que, que vai acontecer? O que, que vocês
3: veem acontecendo? Eu acho que. É... Legal ter tocado nessa tudo do front-end e até eu coloco que de 2016 para cá está tendo uma mudança muito grande de quem observava o back e está observando o front também. E uma das coisas que a gente vê aqui, o front está com um avanço tão grande que tem tanta ferramenta, tanta ferramenta que dá para fazer as coisas legais. Vou voltar um pouco ao meu conceito que eu venho estudando um pouco, que é sobre o SharePoint. SharePoint, um dos modelos de desenvolvimento que eles colocaram agora É o chamado SharePoint Framework E ele tem muita tecnologia front-end Então ontem eu estava dando uma olhada no, no PNP lá do, do Office Dev lá, no, Do and Partners in Partners Practices e, e eles falaram assim ó, oh, é, Eu sei que no, no desenvolvimento clássico do SharePoint Vocês utilizavam lá os servers e tal, gerava WSPs mas agora vocês vão ter que gerar pacotinhos JavaScript e jogar pro CDN. Então comece a observar TypeScript, que é um negócio que está bombando muito. É, as tecnologias de front, ou seja, é, de,
2: de, de morreu o CoffeeScript? Eu não sei, cara.
3: Então é. eu, eu tenho notado isso. Anglo, <risos> o CoffeeScript está cada ver, vez tá cada vez menor.
0: É a gente, cada vez então, menos que gente que adotando.
3: Eu não. não Para você ter ideia, eu não eu não eu não cheguei a ver o CoffeeScript.
2: Eu cheguei a ver é direto o TypeScript. Não,
0: é uma bruta tecnologia. Eu adoro o CoffeeScript, é lindo, mas é infelizmente ele está diminuindo. É basicamente porque é, ele ele não é um idioma de JavaScript, né? Então a gente tem visto hoje, é, em vez de transpilação, é muito mais uma extensão da linguagem, né? Então o Flow, por exemplo, faz isso. O TypeScript faz isso. e O CoffeeScript é, gerou tanto amor quanto ódio, né, então na última pesquisa do Stack Overflow, pelo que eu me lembro o CoffeeScript saiu como uma das tecnologias mais odiadas ou alguma coisa assim, né. Mas
3: o que é que gera é esse ódio nele? O que é que é tão diferente? É a mudança do, do, di, do idioma,
0: né? a mudança do idioma, é, é, é o pessoal que gosta muito de JavaScript que não quer desenvolver daquela, com, aquele, com aquela cara lá o lance do significant white space por exemplo, é uma coisa que, eu, eu, por exemplo, eu adoro, eu acho ótimo, gosto, em Python é lindo F Sharp é lindo e CoffeeScript é lindo mas tem gente que odeia, e esses esse tipo de detalhe de idiomático ele deixa muita gente é, puta da vida né mas assim JavaScript, basicamente, era JavaScript. Ele, 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 essa é a intenção dele. Só que muita gente não gostava. O TypeScript tem uma rejeição muito menor justamente por ser JavaScript. É o mesmo idioma, né? Então, Mas ele é um, acho... uma pequena
3: extensão. Então, o pessoal gosta pra caramba. Mas o TypeScript, quando eu tava dando essa olhada também, os caras sempre falam, tipo, na, acho que é porque é da Microsoft também, né? Ela ajuda muito. Eles falam assim, pô, isso aqui só foi possível fazer por conta do TypeScript. Porque eu, como Beck, eu, eu reconheço que a minha forma de entender JavaScript tendo tendo a base, tendo o TypeScript para me ajudar, tá muito melhor, cara. É, e assim, falando. e, e assim, eu vou eu vou eu, 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 eu consigo estudar melhor o TypeScript, ou seja, minha meu nível, meu minha cobertura de, de conhecimento é muito menor, é muito melhor do que, cara, eu ter que ir lá na raiz do JavaScript e ver como as coisas mas funcionam. É, mas é
0: que né? tá, isso é você. É, o é, é, TypeScript do seu... é JavaScript, cara. Então assim, é, é eu esse sei. é o lance todo que faz ele tão atraente a desenvolvedores como você, que tem um background muito mais forte em C#, é mas também a pessoa que tem o background muito mais forte Numa uhum. linguagem dinâmica Onde ela pode usar na medida que ela prefere E eu acho que uma grande, um grande avanço interessante Que aconteceu agora recentemente né, no, no final do ano passado, começo desse ano No TypeScript, é tornar a fricção dele menor Onde as, as dependências de tipos Elas podem vir direto no pacote NPM é, Tanto no próprio pacote do que, da, do que você está usando Quanto no pacote adicional Que eles criaram uma org na né, NPM Chamada Types, arroba né, Types uhum. Então, e antes você tinha que usar ferramentas é, externas, que eram o TSD e o, e o typings essas né? ferramentas estão morrendo, e, e basicamente ficou muito mais fácil utilizar TypeScript hoje em dia. Principalmente quando você tem um serviço de linguagem externalizado no, né, que o próprio Visual Studio Code usa, mas que o Atom pode usar, qualquer outro editor pode usar, o Vim por exemplo, tem um serviço de linguagem super bom com o TypeScript. Então, isso aí torna a linguagem muito interessante. Mas o mais interessante do panorama de TypeScript é o Angular, né? É o, o Angular está... Tá elevando o TypeScript num, numa, No patamar que ele simplesmente não tava É, eu acho que é aí que eles
1: Muita gente que não olhava Porque, sei lá, ele não usava Linguagens tipadas, ele não essa era Esse era o background dele, começou a olhar Quando o Angular ele adotou, uhum. porque aí com o Angular Vem o Ionic, vem todas essas ferramentas juntos é, E aí muita gente deve ter olhado E achado interessante
3: O SharePoint Framework também tem Angular <risos> É interessante, não né? certo? Depois eu vou mostrar para vocês Mas ele, e os caras falam Os caras falam mesmo assim é, ontem quando eu estava vendo realmente os modelos de desenvolvimento do SharePoint assim as divisões e por que, que eu tenho que escolher o SharePoint Framework o ou, ou ASPI, sei lá um monte de coisa lá eles falam assim cara simplesmente porque estamos voltando a estamos avaliando que o front-end ou seja o comportamento da tela o, o negócio bonitinho o dinâmico o reativo e tudo está sendo bem conquistado pelo público então, assim, isso é possível por conta de, de tecnologias front-end. A gente teve que incorporar o SharePoint em cima disso, entendeu? E surgiu o SharePoint Framework.
0: Vocês acham que o Angular 2, ele é... ganha o um mercado esse ano? Ou a gente vai ficar vendo muito o projeto começando com o Angular 1 ainda? Cara, eu
3: vi uma discussão que a galera falou, agora o Angular vai ser o Angular 4, começou o quebra-paporra, Angular, Angular
0: O Angular 2, é... o problema é que o Angular 1... Ele Isso aí é versões... o mesmo problema do Android. Eita, não, não. Tô é. não o, é. o Angular 1, é. deixa eu, explicar. É. Calma, eu vou explicar. O Angular 1, é, ele foi tendo versões Major, mas ela, ela, em vez de fazer a 2, o 3, a 4, eles faziam 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. E agora eles resolveram seguir o sem ver. Né? Então, o Angular 2 é uma, é, é uma major grande, né? De, por isso que eles oh. deram esse número, mas o 3 é uma evolução do 2, o 4 é uma evolução do 3, não é mais esse breaking change que aconteceu. É, quer dizer, vai ter breaking change, porque é uma major, mas não é um salto tão grande quanto aconteceu antes. É,
2: o problema do Android aí
0: ficou quebrando em trocentas versões. É, não é. É que basicamente você não migra, você não tem um, um caminho de migração é, perfeito do 1.5 para o 2, por exemplo, né? Tudo, que... é, você até tem como fazer eles conviverem porque existem pacotes para isso mas é, você vai ter que reescrever uma boa parte dos componentes o do 2 pro 3 já não vai ser isso aí do 3 pro 4 já não vai ser isso aí apesar de que se é uma major, quer dizer que vai ter breaking change, mas o que eles estão dizendo é que não vai ser um salto tão grande é, e vai ser um salto muito parecido da, ah, da 1.4 para 1.5 que tinha antes no Angular ali, entendeu?
3: Eu acredito que o Angular 2 sim vai ter um boom muito grande agora em 2017, e porque assim, eu venho já estudando. O, eu, eu estudava o Angular 1, depois dei uma parada e agora eu estudando o Angular 2, para mim tá mais próximo do, da realidade de, de, da forma de desenvolvimento de protegido. Ele é, é muito melhor. Ele é muito bom. É muito melhor. Então, assim, eu tô botando um pouco a mão na massa agora no projeto do. do... Transempregos, que ele é, é feito com, com o Angular 2, e assim, o comportamento dele com o Type, cara, é incrível. É, é muito bem feito. É muito bem Você feito com se caixa, tipo o assim, O Google lá parece... mandou
1: muito bem. É um exemplo Entendeu? de projeto é. do TypeScript. Aproveitando o gancho do TypeScript, vocês é, citaram o Flow. Eu vejo muito, muitas pessoas que reclamam do TypeScript e aí quando eu comento que eu gosto muito da, do fato de eu ter Segurança de tipos, eles falam ah, então. Eu uso o Flow só para se eu for só ter isso. Eu uso o Flow. Vocês já usaram o Flow? Vocês têm algum feedback,
0: opinião sobre ele? Então, eu já usei, usei pouco, né? E eu acho que me parece um pouco um primo pobre do TypeScript. Entendeu? Se você realmente quer tipos, é, ele o TypeScript vai, vai melhor. O interessante do Flow é que é, basicamente ele é JavaScript, né? Ele não é uma outra linguagem. Então você vai tá estar escrevendo um ponto JS tá e essa é a vantagem de usar Flow, Sim. né? Eu acho que se, mas eu não iria nessa direção. Eu acho que acaba perdendo um monte de coisa interessante aí. Mas olha só, adotar Flow com Babel o negócio começa a ficar mais interessante, mas ainda Sim. fica mais limitado, entendeu? É, o Babel é uma baita tecnologia interessante também e em, certos, em vários aspectos te dá muito mais liberdade do que você tem com o TypeScript. Então, eu acho assim... Babel continua sendo uma, uma mega tendência interessante, uma mega tecnologia para continuar observando e continuar utilizando em 2017, assim como já era em 2016. Já bastante consolidado e cada vez mais forte. Mas se o lado que você vai é um lado de tipos... Eu não iria para Flow, eu iria para TypeScript, é o que eu acho.
3: É, deixa eu levantar um pouco o tópico aqui. A única coisa que eu acho bem complicada em relação à parte front-end são os testes. É muita ferramenta, velho. É muita coisa. Mas pra isso mim, é ambiente de não... JavaScript, não é de é. front. Não, não é de front, é do. Isso não cabe a ser front, no caso. É né? um ambiente de JavaScript, né? Então, a definição de front-end nesse caso, tipo para panorama de desenvolvimento 2017 para front-end, o que que vocês recomendam que a gente possa começar a olhar? Tipo... Então eu,
0: eu, eu gosto é, quando a gente está eu gosto muito da ideia de usar é, os mesmos frameworks que eu gosto que eu uso no, no back com o node então eu uso mocha uhum. por exemplo não gosto de usar jasmine por exemplo eu acho o jasmine porque o jasmine traz coisa demais
2: é, né? que ele, 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 ele quer
0: resolver tudo Então eu, tra... eu prefiro usar Mocha com Sinon Etc, etc, do que é, Ficar, é, trazer o Jasmine Que já quer resolver tudo Mas eu acho que independentemente disso A gente vai ver as pessoas continuando A usar milhões de frameworks em 2017 Isso não vai resolver, Tiago vão morrer <risos> 10, nascer mais
1: 10 Depois, é, está...
2: eu Acho que vão morrer 10 <risos> vão surgir 20 é. entendeu? Mas isso a gente está falando muito de web né? é front, front não é só é front, web não. né não, geralmente quando a gente tá falando <risos> e, de front é web Por exemplo, o WP não entra aí? Não, o WP, WP... não é front Não, não é, o não é front, X. mas tem X. Uma... É, o que que UX. Front? Isso é o X É isso que a gente tá discutindo Front, quando a gente fala de front é web, né? É o WP tá... é outra
0: tecnologia Não
2: tem nada a ver com front e aí a gente ficou nesse um milhão de, de frames. Então, não,
0: eu acho que tem mais. mas o, <risos> o, o Eu acho assim, é, hum. é um ambiente muito rico, é um ambiente muito darwinista, no sentido de que vai sobreviver o melhor mesmo e o um monte vai morrer. E isso não vai mudar e eu acho ótimo que seja assim. Né, eu, eu, a gente viu nascer e morrer, por exemplo, o Backbone. A gente fez projeto de Backbone na Lambda. Mega tecnologia legal, mas ele deu espaço para outros que são mais legais que ele. E tudo bem. Por gente... exemplo... O próprio Angular, né? o React. Aliás, ninguém tá falando do React aqui. Né? Não, react... O, react, o React é uma bruta tecnologia legal também. Né? E é melhor em vários aspectos do que o Backbone. E eu vou ficar chateado porque o Backbone morreu e eu tinha aprendido o Backbone e agora eu não, não posso mais usar. Não, dane-se, agora eu aprendo os outros. É parte do nosso trabalho estar estudando. Aliás, panorama de tecnologia para 2017. Você vai ter que continuar estudando para caralho.
2: Com você, seu meu ponto. É. O negócio é meu, muito. Muito cansativo
0: É cansativo, cara, tecnologia, não quer estudar vai ser
2: médico Não, não É
4: que,
0: é
2: que eu acho que no, É uma no, brincadeira, no, no, cara Eu acho que no, no, no mundo que as coisas mudam muito E, e mudam num sentido ah, Você cria muitas coisas Você fica com é, legado coisas desatualizadas muito rápido, né porque você é cria um, um projetinho aqui num um framework, dali, ah, quero adicionar um módulo aqui nesse projeto, pô, mas aí já morreu esse negócio aqui, põe um outro framework. Aí você vai ver quando dali dois anos você tem tipo cinco frameworks. Por exemplo, olha lugar. só,
0: é, tá morrendo o Less. Nesse momento, está agonizando. O Leste estava tá, tá agonizando. Agora é, a gente está vendo o Sas, o Sas está o crescendo, né? E ao é Sas, com aquele negócio cara nova dele, não a cara antiga, Sim. né? É
2: o, é. O... é o novo Sas é o é novo, o SAS, novo o SAS. O Sas, exatamente. E, e
0: porque o velho ninguém quer mais saber, mas assim, o esse é uma outro eu,
2: eu adoro o Leste. O
0: Leste, é ótimo, mas o Sas ganhou e tudo bem. Vamos abraçar o Sas, é muito parecido. E cara, é, o lance é o seguinte: não fique chateado. É, os conceitos são os mesmos, né? É. Você só tem que. É
1: que sei eu... lá, a sintaxe muda. O
3: que eu vejo muito também, assim, quando a gente fala de front-end, é aquela turma que chega e fala: preciso. eu vou colocar um pouco assim, eu tenho que me tornar um desenvolvedor full-stack? Pra entender bem de front-end, sei lá. Entendeu? Eu vejo muitas empresas falar assim: precisamos de alguém full-stack. Então, em 2017,
0: a gente mas é vai é full gente... stack, sabe qual é o problema? Quando então, você fala de front, e def, def, stack, tem muita coisa, não, mas stack... tem muita coisa. Você é front o okay. quê? Ah, eu conheço o Angular. Tá bom, isso é uma é uma vertical. É, um é uma vertical. É muito
1: pouco para você dizer que só conhece isso. É, eu...
0: ah, eu também conheço o React. Tá, isso é outra vertical. Entendeu? Então, eu sou full stack no quê? Okay. Ah, eu sou, ah, eu conheço também Node. Tá, isso é uma vertical. Não, eu conheço o Ruby, é outra vertical. E aí, eu sou full stack, mas é em é algumas tecnologias. Então, Dizer se a pessoa é um profissional adequado para o teu projeto, isso não é só full Stack. Full stack no quê? Será que é no que o meu projeto usa?
3: Então, será que em 2017 vai ter essa confusão também de tipo a galera confundir que se Full Stack é o cara que entende também de back-end e front-end?
0: Mas é isso.
2: Entendeu? Full stack é isso. Eu mas sei, é, é mas, mas ele precisa radical? entender
0: tudo. Não, ninguém entende tudo. tudo.
2: Então. Não é, não é que tem aquelas. Não quando vaga você vaga lá full, que o cara, é o cara, pede cara full, assim. Tipo, ó, cara, você tem que saber não. banco de dados MySQL, Oracle, SQL Server, MongoDB, é Cassandra. Isso, cara. É, não, é um, tipo você, um... você tá full stack numa vertical. É, eu vejo muito pessoal quando fala full stack falar desse jeito aí. Angular 2 mais sei lá Node isso aí que eu conheço. Sou full stack nisso. Ah, agora eu entendi, sei o, então, o agora back entendi. e o front, mas nesse nesse pedaço. É aqui, exatamente. Né? Mas é isso que significa. Estou claro.
0: trabalhando em toda a stack, né? É, e, e vamos lá, né? Ah, eu conheço o banco de dados também. Cara, desculpa, mas assim o quanto que você conhece do banco de dados? Porque eu bota do lado de um DBA de 20 anos de experiência não conhece nada. É. Entendeu? Fazer select, é. select, select, create é, table, é já sei você vai, que é ler, vai claro. ler sobre o Query Optimizer aí Do SQL Server ou do Oracle E vamos ver se você conhece de banco de dados entendeu ah. hora que você terminar de ler as 200 páginas de, do, do, do livro de introdução Aí vamos ver se você sabe Como é que o Mac usa esse, é, não, então, esse banco então, claro Mas não pra dá para você Aí, e, e assim, é por isso que eu vejo que tem empresa Que tem o cara de back e tem o cara de front Porque às vezes o front tá tão grande Ou o back tá tão grande A parte de acesso a dados, o banco de dados tá tão grande Que não dá para uma única pessoa conhecer Mas tem algumas pessoas que conhecem
3: né? eu acho Mas que... não são consideradas full stack? Tipo, eu tanto acho que dá nisso a... esse... é.
0: Contrata as pessoas que conseguem resolver o teu projeto Aí. Se forem uma pessoa de front e uma pessoa de back Beleza, se forem duas pessoas de
3: full stack Tudo bem, beleza também né? É isso, eu, acho que isso, eu acho que isso é uma das coisas que 2017 vai ter também, essa quebra Tipo, é o que tem que resolver pelo projeto E não dizer, ah, eu vou me tornar um desenvolvedor Ah, fustec. isso eu duvido, a
0: gente vai continuar fazendo um monte de cagado em 2017 Eu acho que o mercado <risos> isso aí, O mercado não vai aprender a fazer software em 2017 Eu, eu duvido muito vai, Vamos continuar não, mas sendo pelo minoria Pelo menos pensar <risos> nesse,
3: nesse, nessa questão de back e de front cara. Não dizer que full stack vai ser todo mundo junto Todo mundo na mesma bagaceira entendeu? Mas isso não vai, eu acho Tá, beleza, eu acho que isso aí
0: não vai mudar Não? Eu acho que não Ou não, não. Ou não. O oh, <risos> que a gente falar Que a gente falar ou não. <risos> e é, eu acho assim, é, eu, Closure Script eu acho que continua super nichado em lugares que já usam Closure, por exemplo, e eu acho que a gente vai continuar tendo milhões de frameworks aparecendo e aí ah, eu acho que Node vai ficar cada vez mais importante pro o front-end em 2017. Aliás, muito, assim, Bauer deve continuar morrendo, né, é... Ah, com relação aos, aos... Então, isso que eu ia falar, os automatizadores. Gulp, Webpack... É, system... É, System.js... É, o Browserify... que Vocês veem alguma coisa acontecendo nessa, nessa frente aí? Eu, eu gostei eu,
3: muito do System também. Eu paro é por um bom. mês, eu
0: volto e eu já não estou entendendo mais nada do que está acontecendo ali.
3: O, Baun, né, o Baun, né eu vi que ele, tipo assim tá morrendo mesmo. É, tá é difícil ver um projeto
1: que tenha Bauer hoje. Eu tá estou feliz. É. feliz
0: que ele tá morrendo, cara.
1: Tá ele morrendo. sempre foi meio estranho de justificar, né? É. É, né?
3: E aí você, come... você consegue integrar bem tipo todos os seus pacotes lá no NPM, sei lá, e aí você coloca os seus automatizadores. Então, se você vai utilizar o Group, o Grant, eu acho que está saindo. O Grant está desaparecendo. Tá é. é. E interessante que os, os servers... É, tá usando mesmo já a partir do node assim você não tem mais um que você pega agora um o, NPM, e tal. o
0: NPM o NPM está com concorrente de peso no yarn né é. eu, o yarn. cara eu usei assim eu não queria não gosto da da, da da quebra que o yarn coloca mas é melhor que o NPM hein? é impressionante como ele é melhor você já usaram? não
3: cheguei a comparar
0: eu já usei mas não cheguei a comparar bem melhor eu, achei, eu acho legal o fato
1: de que ele não é uma breaking change, no sentido de que ele está usando o registro do NPM. E o packet é de JSON. Sim, e a gente, então não vai ter essa quebra tão grande de, putz, está segregando tudo. Não, esse é só um tooling ali, ele age diferente na hora de trazer as dependências, e é isso. É. Aí, isso, isso eu acho interessante que é meio difícil de você ver nos frameworks de JS, Porque normalmente quando chega um framework novo você
0: muda tudo, então
1: tudo. aqui por causa disso aqui que não era legal a gente refez tudo e agora é
0: assim, assim, assim. aí você fala novo é tem que, que, que o escopo de dele é muito reduzido, sim, né? sim. então ele resolve, isso ajuda meu. Ele resolve muito bem. Acho
3: que é legal assim, até a gente colocar. Eu, eu vi o Yarn por conta de um post que tem na Lambda, acho que foi até o VC que colocou, né? O VC fez um e o Transempregos também está usando o Yarn. Aí, ah, eu não cheguei a ver. não
1: e é legal que você pode usar,
0: se eu não quero usar a Yarn e estou no mesmo projeto que você, eu posso Ah, sim, sim, Sim. mas você vai ter que manter os arquivos de lock é, separados sim. o que pode ser um problema, então o ideal é, é você manter adotar um ou um outro né? o time adotar o mesmo Tá, vamos lá. Na web, no back-end web, o que, que vocês percebem é, que está acontecendo? Qual vai ser o panorama para 2017?
1: Eu espero que as ferramentas continuem se tornando cross-platform cada vez mais. E eu não tenho que ficar preso ao tempos operacional que, que eu comecei o desenvolvimento. É, a gente tem visto isso com o .NET Core, principalmente. Visual Studio Core. E... Isso para mim deveria existir em toda a linguagem. Então eu, eu gostaria que todas as linguagens não tivessem essa essa limitação que a gente tinha antigamente no .NET. Mas isso está no panorama, você acha que isso vai acontecer? Eu, então, eu vi eu vi uma comparação do .NET de 2, a quantidade de bibliotecas que eles estão colocando na versão na versão 2 tá sendo mais rápido do que eu achei. Eu achei que a versão 2 eles não iam tá se preocupando tanto em trazer tanta biblioteca. Não sei que tipo de biblioteca ali tá, seria útil e aquilo está impedindo a migração de alguém, mas eu como não uso Windows em casa, eu, eu sofro toda vez que eu tenho que que subir uma máquina virtual para
0: mexer com um projeto por causa disso. Você sabe que eu acho que é interessante que isso, isso que você está falando vai acontecer, mas talvez não é exatamente como você está pensando, né? É que é de coisas que normalmente funcionam no Windows, funcionando no Mac, por exemplo, ou no Linux. Eu acho que isso vai acontecer, mas isso ainda vai demorar. Né? Esse é uma coisa que 2017 vai fortalecer, mas vai levar uns anos ainda para que a gente consolide todo esse esforço. Né? É... Mas vai começar a acontecer uma outra coisa. Com o Windows Subsystem for Linux, o Ubuntu no Linux, do Windows, né? É, a gente vai começar a ver coisas que rodavam muito mal no Windows sendo um ambiente interessante para desenvolvimento. Então, por exemplo, Ruby é uma tecno... até Node, dependendo, aqui o Node melhorou muito nos últimos anos, né? Node... Mas Ruby continua sendo muito ruim no Windows, né? Mas quando você usa o bash do Windows agora O novo que surgiu e que agora vai sair No Creators Update, vai sair um mega update Porque a gente sabe das versões de preview do, do Windows Que elas são lançadas uma vez a cada semana Quase hoje em dia né? A gente já sabe que eles estão funcionando Então o interessante Que eu acho que a gente vai começar a ver é o desenvolvimento, que às vezes era nativo do Linux ou nativo do Mac, ele pode acontecer agora também no Windows. Então, o, a ideia de você ter mais de uma, um time com pessoas com SOs diferentes, ela passa a se tornar realidade agora nesse segundo update, né, nesse, o primeiro foi lançamento, agora no primeiro update, então... É, do, de, do, desse, do WSL né? Windows Subsystem for Linux Onde a gente de fato pode ter essas ferramentas Funcionando muito bem no Windows E aí está é, tendo uma, é, uma migração Gigantesca de gente por causa do Surface Studio e do Surface Book Indo parar no Windows tem, tem, Se você for acompanhar os caras né? Tem um, o Rich Turner Acho que é Rich Turner é o nome dele Que é o head do Windows Subsystem for Linux né? é Um cara mega gente fina Que eu tive a sorte de conseguir conversar com ele Quando eu estive em Redmond é, eu sigo ele, de vez em quando ele responde publicamente Algumas pessoas, as pessoas estão assim pra ele Cara, só falta isso para eu jogar Meu Mac no lixo, só falta isso para eu voltar pro Windows, para eu ir pro Windows Porque tem muita gente que tá querendo sair do Mac Porque, por exemplo, até hoje não tem, não tem Touch na tela, ou quer é alguma coisa que Tem lá que não tinha nos outros, ou de repente quer Umas aplicações que só tem para o Windows, só que tem que ficar no Mac Porque quer desenvolver e agora está tendo uma migração interessante, né? É, ainda que se esse fosse o caso, assim, de... Né, eu, eu iria, talvez, do Mac pro o Linux, mas é, agora é uma opção real de ir para o Windows, né? Então, o desenvolvimento multiplataforma web, eu acho que ele, em 2017, ele é uma realidade. Vocês não acham?
3: Eu acho que sim. E eu acho que... É, é, isso é aquela propaganda que a própria Microsoft lançou, né? I love Linux, tipo assim, né? É, uma das coisas também que, que eu acho que... Até ferramentas também que possam nos ajudar, que é o, o próprio Visual Studio Code também, que ela ela é multiplataforma aí também é, o Node que veio pra pra ajudar muita gente também nesse negócio de da, tanto por conta do best do, do, lá no Linux aquilo tudo mais mas eu gosto também de ainda ter ambientes virtualizados ambientes em containers ambientes como no Docker que a gente consegue fazer tipo subir qualquer coisa assim sabe no no Windows, tipo assim, eu posso usar o Docker lá Linux, por é, Windows, mas eu estou usando lá os scanner do Linux Ah, e sei lá, eu estou fazendo, joguei que é o exemplo, joguei o WordPress dentro de, um, dentro de um container lá com Linux e eu quero, sei lá, trabalhar com volume, ficar brincando com ele, mas ele está rodando para mim como se estivesse no Linux né? Antigamente a gente tinha que escolher e as pessoas até tinham aquele negócio de Ah, será que eu tenho que fazer em ASP.NET eu vou pagar mais caro Porque o servidor é o Windows Porque lá tem o Internet Information Services, Não sei o que Mas eu acho que agora isso vai parar Sim Entendeu? Eu acho que sim é, Eu
0: acho que container é uma tendência também É uma uhum. coisa que vai consolidar Agora É vocês veem alguma nova alguma novidade assim significativa que a gente possa falar por exemplo no Java até alguma grande novidade ou vocês veem no Sim. Ruby alguma grande novidade acho que são... a gente tem visto mais evoluções né e, e... Na... nada de nada de nenhuma quebra muito grande né é... nessa nessa plataforma suas vocês, tem... vocês viram alguma grande quebra não né Toda
3: vez no meu, no meu computador aparece lá uma nova atualização do Java disponível. É, Só que eu vejo
0: do Java. Umas três vezes por dia <risos> tem que uma
3: versão. Pare... o junto, né? <risos> não é daí? Não, eu já desligo lá. É. Não tem como... Não, mas assim, eu, eu, como eu não acompanho nada de desenvolvimento Java, acho que há muito tempo eu já não acompanho. Então não, eu não consigo responder se está tendo alguma evolução eu, eu, é, eu ouvi sobre o, isso. Eu ouvi entendeu? o
0: hipsters.tech sobre as novidades do Java com o Paulo. Aliás, um abraço para Paulo aí se você estiver ouvindo a gente. É, ou, aliás, ouçam o é um mega podcast legal. É, e, assim, tem algumas novidades chegando aí, mas, é, pelo que eles falaram, é, nada... É, que seja, nossa, groundbreaking, assim, sabe? São evoluções. né? Eu queria muito ver um Java que desse os, um salto igual o, o .NET é deu Death um Core. salto. É tipo um Java que, é, que a gente tem as características de leveza e etc, etc, que a gente tem agora no, no .NET Core, mas não tá no panorama dos caras e também a, a evolução parece que não tá andando nem de perto na velocidade que as outras plataformas estão andando. Java, infelizmente, é, parece uma plataforma que parou no tempo, a linguagem especificamente. Ah, a, JVM, é... a JVM, ela é bem interessante, mas a linguagem em si parece parada no tempo. É, os mas... avanços
1: normalmente vêm de outras linguagens, né? A gente vê surgindo Kotlin da vida que se aproveita do JVM e as partes que me interessam são linguagens assim, que de Closure também, Sim. que que está tirando justamente o Java da equação. Mas a JVM é bem interessante.
3: Será que também é por conta daquele negócio que sei lá, pode ser um, um marketzinho deles aí dizer assim, ah, o Java está em não sei quantos mil dispositivos aí e tal, e eles já consideram isso como multiplataforma, por ele já terem desenvolvido já aquele conceito da JVM, ou seja, é, a minha o JVM o vai Java rodar em qualquer lugar, entendeu? O então O não conceito precisa de, um compilador. De,
2: de rodar em, em qualquer lugar. O AspNet Core tá vindo aí, ah, roda em várias plataformas, o Java já tinha, isso, né? Isso, eu Sim. acho que
3: estou pensando porque então, ele já vinha nessa evolução, é, Eu entendeu? acho que a
2: evolução da, li, da linguagem talvez esteja mais atrasada, mas essa, esse é, essa quebra de, de, de paradigma que o .NET teve, o Java não precisa, né? Como não, é, na verdade
0: precisa, assim? né? Porque você não tem um, você tem hoje uma fragmentação no mercado. Você tem o Java não, mas... Open Source, que é o Open JDK, mas e você tem o Java da hora, no... não, no, no Java JVM, né? não, no Java, no Java, o Open JDK é uma coisa e a, o Java é outra coisa. O Java da Oracle ele é outra coisa.
3: A hora com ela, é, mesmo, ela, ela, mesmo é, é, com é, isso aí.
0: ela, e ela vai assim, roda a Java da Oracle sem pagar licença para você ver você não recebe os advogados, entendeu? <risos> é, eles cobram por máquina virtual é... eu não tenho os detalhes, né? talvez eu esteja até falando alguma coisa errada, vale a pena o pessoal que está ouvindo pesquisar, mas é, existe uma fragmentação, eu acho ela péssima, eu acho que o mercado devia fazer alguma coisa a respeito ou a própria Oracle, mas eu duvido que a Oracle vai fazer alguma coisa a respeito, e para mim é o um reflexo disso, é, a, maior, a maior exemplo desse problema é a Oracle ter lançado um registro de Docker onde você pode baixar Imagens, porque você não tem imagens oficiais do Java da Oracle no, é, no, no portal do, do Docker Hub lá, né? Aí eles lançaram um registro deles, o Docker Hub da Oracle, entre aspas, né? Só que você tem que ir lá, você tem que assinar, um, aceitar o termo de serviço, você usa lá a sua conta da Oracle, lá, né? do Oracle Network, lá, você, aí você, pode, você aceita a licença, e aí você pode instalar, baixar a imagem, mas olha só, por 8 horas. Depois de 8 horas você precisa voltar lá E aceitar a licença de novo Ou ele vai parar de te impedir de baixar A imagem do Docker É um absurdo, eu acho que eles não entenderam absolutamente nada Do que de como funciona O registro de Docker E isso se dá devido à licença Agora, é uma péssima maneira De resolver esse problema de licença, olha só O AirSquery Server agora no Linux Ele tá lá, tá no Docker Hub Só que tem uma questão muito clara de licença E ele tem uma maneira de garantir que você aceitou A licença antes de rodar certo? É, por que, que os, os caras da Oracle não fazem isso? Eles tinham como fazer isso, entendeu? E essa fragmentação é de você ter dois Javas, ela é terrível, né? Eu já tive é, imagens que eu rodei aqui é, de Java, que eu tentei colocar como base, no, imagens de Docker, né? Que eu tentei colocar como base o OpenJDK e ela simplesmente não roda. Ela fala assim, esse, essa ferramenta eu não posso rodar com o OpenJDK só com o Java oficial. E aí você é obrigado a baixar o binário, montar a imagem na mão. Então, isso é uma fragmentação muito ruim e eu não não vejo essa fragmentação terminando, eu não vejo ela encerrando, né? Eu sei que deve vir alguém e falar, pô, mas eu fiz, tal, cara, eu não lembro, faz um tempo que eu fiz isso, faz uns um, um seis meses que eu tentei fazer isso, fui eu e o Man aqui, e não funcionava e, cara, desculpa, eu não vou ficar batendo cabeça com uma tecnologia que não quer que eu use ela, entendeu? Eu sou obrigado a usar outra tecnologia, eu acho que esse negócio é muito triste, porque, olha só, o que a gente tem hoje no mercado é uma grande separação entre, no, entre é, Java e .NET no, no mercado corporativo, com o Node entrando, se não a é terceira versão viável né? É, e hoje a gente tem um internet totalmente livre e você tem um Java totalmente fechado nesse aspecto. né? É, então, eu, eu gostaria muito que esse fosse o ano da abertura do Java. Trocar os papéis? Mas não é. É, totalmente. Totalmente. Que se alguém entrasse em coma em 2010 e acordasse hoje, essa pessoa não ia entender absolutamente nada. Porque em 2010 eles falavam que o Java era aberto, okay. que é mentira. Porque ele é fechado e você é obrigado a pagar licença para a para rodar o JVM, JVM. Né? É, e, é, e não é aberto também. né? Então, o aberto é outro Java. E o .NET hoje é uma, uma licença MIT, cara Que é tipo, quase uma dua The fucker you want, é. né Faça aí o <risos> que você quiser, só não, né Quebra, só, quebra, no push, só no não me processa push, né? Só não me processa aí, né? E a gente não tem isso aí Uma plataforma unificada pro Java, né Legal, é, DevOps O que, que vai acontecer em 2017 com DevOps? Qual é o panorama de tecnologia?
2: Faz seu nome, Brandon
3: ah, Oi? Faz seu nome, Brandon Você <risos>
2: é o nosso representante Cara, DevOps é, Eu acho que É uma coisa muito recente ainda Ele tem ainda que Se solidificar é, Muitas empresas não entenderam O que é DevOps hum. Esse é o ano que elas vão entender? Putz, duvido, cara.
3: Oh, só você fazer seu nome que vai entender. <risos> eu
2: tenho outra pergunta é. aí depois. Tu então, pergunte.
3: <risos> não, mas também DevOps para
1: mobile. Você ah. enxerga muitas pessoas fazendo e você acha que esse vai ser o ano que elas vão...
2: Cara, eu não enxergo nem as, as empresas fazendo o outro. Quanto mais mobile, né? É... Eu, eu acho que DevOps não, não, não tá ligado à tecnologia, né? Tá... É muito mais um... Um conceito muito mais é muito mais ligado à cultura e pessoas, né? E, e você aderir a isso é mudar a sua cultura e é uma coisa muito difícil de fazer, né? Então a evolução do do DevOps é, que eu vejo, é, infelizmente, é o que as empresas fizeram com a um agile lá no começo, que falava assim, ah, é, pegaram um PMI e falou, agora eu sou ágil porque eu tenho um Kanban que tem uso post-it é muito mais isso que eu, que, eu, que eu vejo por aí, entendeu? E configuração como código?
0: Também. É uma coisa que a gente vai ver acontecer ou só nas empresas que estão liderando em tecnologia, que estão atualizadíssimas, que a gente vai ver isso acontecendo?
2: Cara, eu, eu acho muito difícil, uh, olhando o que eu vejo aí, quando eu faço curso de L&M, que é, isso está muito mais ligado lá na Infra e L&M e tal... É, muitas empresas ainda tem aquele conceito de tratar a VM como bichinho de estimação né? Uma VM, uma máquina, sei Inveja lá de tratar como gado Exato é, Então assim, é muito difícil você ver o cara Uma empresa corporativa, um enterprise e tal é, Falando assim, ah beleza, sobe essa VM, mata aquela, transfere o serviço e tal é Muito difícil eu, eu, eu pelo menos não vi ainda Eu acho que é muito mais fácil ter essa, essa noção em startup Porque é muito mais é, Volúvel na né, startup né? Eles precisam mudar rápido né? e, se, precisam...
0: e o pipeline de build e release ele já, se, se, ele, se, As empresas estão mais maduras Com relação a isso Ou, vão, ou você acha que vão estar
2: mais maduras em 2017 Pelo menos para isso Cara, o pipeline. montar um pipeline é uma coisa assim, virou meio que commodity no sentido de preciso buildar em algum lugar. Então, talvez o, o conceito, a, a, o pessoal pôs na cabeça aquele conceito de é, não tem que só buildar na máquina do desenvolvedor, né? então tem que ter um ambiente lá para fazer isso e, e deployar, mas virou aquele commodity que não evolui né? você não, não extrai coisas legais não extrai métricas não, não faz um, de repente uma automação é, no nível que você poderia fazer, virou simplesmente um negócio lá que você vamos dizer você transferiu usa, usa o estúdio para uma máquina de uma VM, uso básico do básico é,
0: quando, quando não está eu... buildando na máquina do Zé né é. Que ainda acontece <risos> muito, vai, vamos combinar? Tá lotado de gente acontece, na do Zé Terminei, acontece, build aí cara. pra mim
2: é. Acontece Vocês vão é... parar de buildar na Maca do Zen em 2017, Brandão? Ah, cara eu, eu acho que sim, que vai virar comod Mas virar comod é aquele uso básico, né? Então é, você, vai, você vai ter uns serviços lá Disponíveis A empresa vai te obrigar muito mais por uma questão de segurança, né? os enterprises aí da vida. Ah, eu quero que os binários saiam desse lugar aqui, beleza. Mas você não, não vai entrar no fundo ali da questão, tipo, ah, vou automatizar o em Você não acha que
0: Docker é uma bruta ferramenta para ajudar a aproximar DevOps para esse ano de
2: 2017? Então, é, porém. É aquilo que eu acabei de falar, né? Tipo, você vai numa empresa enterprise e como é que você vai fazer com, a, com o departamento de infra lá?
3: Só levantar uma questão também em relação a isso. É, eu confesso que eu só conheci DevOps quando eu cheguei aqui em São Paulo hum. e pela Lambda. É, porque é, quando você apresentou para a gente mais ou menos aquela visão do, do que é o DevOps, né? o, o profissional DevOps e que não é um uhum. perfil, não é um profissional... Eu tinha realmente na minha cabeça muito aquela confusão de que... Ah, o, o DevOps é aquele cara que trabalha junto com a infra que não sei o quê. Então eu pensei assim... Será que hoje a gente tem um... Hoje continua tendo algum problema com empresas enormes... Que tem um processo lá de infra que são donos e estão sentados num negócio de bilhões, milhões, sei lá... E não querem abrir mão daquilo. É, eles acham que desenvolvedor vai jogar um vírus lá dentro alguma coisa. É, essa mudança para ocorrer esses DevOps da vida... O, 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 a galera de infra junto com a galera de desenvolvimento, eles têm que começar a também pensar na forma de automatizar esse processo via código, configurando máquina, levantando VM com código, tenta tá aí é, arquivo em JSON tipo no cloud pra gente fazer build, pra gente fazer build sem janelas, né? O cara não é um cara mais que vai estar tá lá. Tá colocando o build, mas utilizando o CI, integrando tudo. Isso sim é considerado sendo um DevOps ou tipo, é, é, uma, é uma responsabilidade do, do cara que nasceu como desenvolvedor e não como cara de infra?
2: Cara, é, é, é o que eu falei do que é DevOps é cultura. É, então assim não adianta você falar que você está fazendo CI, tô fazendo automação de build, e que você faz DevOps, entendeu? Uhum. É, você não faz DevOps, você é DevOps, né? Tipo, sou assim, eu tenho que mudar minha cultura, eu tenho que mudar a forma como eu sou. Então, é, eu tenho o cara lá de infra, eu tenho o cara de dev, os caras não se conversam. Como que você muda isso, né? Isso está muito mais enraizado na cultura da empresa, é, de você ver aquelas empresas que tem os silos de departamentos, né, o marketing que não fala com, com o pessoal de, de TI, e aí os caras bolam um projeto mirabolante lá e o negócio não vai para frente, naufraga, esse tipo de coisa então assim, tá muito mais ligado à cultura né, fazer a, a build CI, deploy é, isso aí é commodity, né Poxa, é, é muito mais simples hoje você colocar uma ferramenta tipo VSTS com um template padrão lá pra fazer hum. um build, ela vai buildar, entendeu? Mas isso é, é. DevOps? Não sei, eu acho que não. não, é, não, não gente... Isso
0: é parte do que a gente faz em isso DevOps. Isso
2: é parte do que você faz. Essa é a base, né? Mas o que acontece? Às vezes você chega numa empresa que não tem nada disso, o cara dá esse passo e falou, beleza, estou fazendo DevOps. E morreu aí.
0: Tá, e o que, que você vê acontecendo em DevOps para esse ano que é alguma coisa nova que a gente
2: deva considerar ou deva observar? Então, a parte do, do Docker, eu acho que vai ter um boom... Já teve um boom de uso, né, de conhecimento. Né, a, o que, que é Docker? As pessoas começaram a se interessar sobre isso. E aí, eu acho que, de repente, ele vai começar a entrar no, no pipeline é, de automação e, e isso vai ter uma, uma melhoria significante ali de uma velocidade, é, uma organização de uh, não preciso... É, criar VMs, criar ambientes tal, isso pode vir do meu desenvolvedor e vai é, trazer alguns. Me, algumas melhorias de processo para infra, né? A infra cê ainda vê, é muito carente. Você vê
0: Dev e Ops adotando a nuvem juntas? Ou então nuvem vai continuar sendo um negócio que o pessoal mais de infra bota a mão? Ou vai, o, porque assim, desenvolvedor, em geral, não põe a mão em nuvem, né? É mais, é mais incomum, né? Então, mas Você mas acha só... que isso começa a unificar ou não?
2: Eu acho que sim, porque faz algum sentido você ter uma infraestrutura do cara da nuvem, que a própria nuvem já tem a infraestrutura dela, não tem sentido, né? Você ter essa redundância. Então você vai ter pessoas que têm um conhecimento de nuvem é, agregando alguma coisa ali no, 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 no pipeline, mas elas não vão estar administrando a nuvem, sabe? Não, não existe isso.
0: Agora, é interessante, por exemplo, é incomum você ver, principalmente no lado Windows, né, desenvolvedores escrevendo script de deploy. Né? É, é, é incomum. É que você está na Lambda. Não, 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 não é não, mas é porque, a gente não representa não, o mercado. Mas desenvolvedor SharePoint,
3: eles, eles, é, eles fazem é, muito isso. Nem, nem cara, de infra, nem cara, de, infra, nem cara de
0: infra do mercado de Windows sabe usar PowerShell.
2: cara Maio, usa, A maior cara. parte do mercado Eu vou fazer negócio. Os caras não só não sabem usar o PowerShell Como eles não sabem usar o console cara. É Não sabem, cara Não sabem Onde eu tô, que eu, eu aperto aqui? Tava... Tava...
3: Eu, eu, eu ia defender a classe Cê, cês, vocês, <risos> vocês
2: lembram anos atrás é, Muitos anos atrás Sei lá, Windows... XP é, Você já fazia Muita coisa No console lá Você dava é, De De decente é, Alguma coisa Jogava o pipe lá yeah, Para yes. copiar pra um, Pegar a saída Jogar para um TXT Você já fazia Esse tipo de coisa Era ruim E né? não, é, não tinha o poder do Bash A gente só ganhou isso Com o PowerShell Mas você já podia Fazer várias coisas dessas Vocês viam alguém Fazendo isso? Não. Era raro Fazer, não, eu, negócio, fazia, eu já fazia sabe? na época do DOS, né? Mas, quem, é, quem já jogou o MS
4: Build na mão? Na mão, MS Build na mão. E lá no projeto.
0: Cara, eu, já já 94, <risos> eu usava Norton Utilities, entendeu? Em 94, eu usava Norton Utilities para
2: automatizar minha entrada no DOS 6.0, então, entendeu? Infelizmente, o que aconteceu foi o seguinte. A, a interface gráfica, ela veio para resolver um problema, que era... Pô, eu posso ter imagem no computador, eu posso ver filme, eu posso, sei lá, fazer N coisas, mas, pô, cara, o, o controle do computador é para ser via console. E a galera fala assim, não, então agora eu só preciso usar o um mouse. E, e, e nisso você perdeu várias coisas, né? Eu, eu, talvez esse seja o motivo de as interfaces do Windows serem tão ruins assim em determinados programas, né? Você tem uma interface extremamente carregada para uma coisa que no console você faria muito mais fácil. Eu,
3: eu acho né? que é, em relação a a DevOps, quando eu venho, estou essas estudadas também. É, a questão do CI né? está de, 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 tá ajudando, sim. É uma forma que a gente está entrando lá na, na infra, ter respostas já de build automáticos no, no ambiente. Acho que a questão do Docker vai ajudar isso, porque vai vir do desenvolvedor aquele, aquele, aquele ambiente configurado, aquele container lá para eles, eles rodar lá com a imagem X, ABC. É, e também, eu acho legal é que a questão das métricas que você pode puxar. E aí, eu acho que o DevOps entra bem nisso, né? Pra, pra você apresentar isso Para a parte de operações do projeto. Cara, isso é uma coisa isso que eu é uma das vendo. coisas que, eu, que é o teste insights, que é a, o que o Azure está é, puxando. O MS. Exatamente. É e acho que a gente tem que começar aí. a observar isso. Então, por exemplo, é, coleta a coleta tem... de logs de
0: todo tipo, isso vai. Isso tá Logo, o vai morrer. Pronto. Isso
3: aí está evoluindo <risos> tudo muito <risos> rápido. Não,
0: mas, assim, se você <risos> for ver as ferramentas de log, não só as da Microsoft, as ferramentas de log open source são muito mais poderosas há muito mais tempo. É. Né? Agora a Microsoft está acompanhando. Tá acompanhando, Mas o, o eu acho que é um, é um ano interessante Para co começar a coletar esse tipo de métrica Ferra Ferramentas de auto-scale De, de... auto-healing é, Para começar a observar problemas e, e, e Em produção, e... até problemas é, em, não, produção, em produção, em é, produção. Isso, é,
3: isso é que é o mais legal assim Você tirar métricas Em, em produção, você ver comportamento Do seu software, você ver se tem código Malicioso, você tem Uma série de coisas em que, em que E essas estratégias podem mostrar Para a operação, dizer assim ó Eu acho que a operação no meu sentido é ok, eu tô é o meu, meu software já está funcionalmente ok, ele está entrando em operação, ou seja, ele está lá na produção, né? E eu preciso tirar métricas dele, como é que ele está. E eu acho que isso, isso é um papel legal para quem, é, eu pra quem que quer que ver o é DevOps. Eu acho
2: que monitoramento sempre foi uma coisa cara, né porque você tinha restrição de, de, de poder computacional, você tinha restrição de como olhar para isso. Então você acabava é, vem, usando o monitoramento somente em casos de... A aplicação precisa manter isso aí. É um e-commerce. Às vezes nem no e-commerce, não o cara mantinha. É, e hoje em dia, com, com a nuvem, né? Você tem uma abertura muito maior para fazer esse tipo de coisa, né? Então, imagina o seguinte: antes, se você ficava tipo controlando o que, o que você puxava de métricas, o, o log na, na sua aplicação, você ligava e desligava, né? Para tipo controlar os momentos e também fazia. É, jogava fora, né, coisas no histórico ali, antigo, né, hoje você joga lá no Data Lake e esquece, né, então você só vai trabalhar nisso quando uma, o, o cara de Data Science lá for trabalhar com o algoritmo e tal, mas o, a, a nuvem deu um, um puta espaço para trabalhar com esse tipo de coisa. Você né? quer
0: ver um negócio interessante? Eu tava falando agora há pouco com o Jefferson aqui, que cuida da infra da Lambda, né, e eles estão vendo uma maneira de detectar problemas de temperatura aqui no Data Center da Lambda, né, e que não é nada de grande, mas é interessante né, o, o trabalho né, em si. Ele falou: não, aqui tem, a gente tem aqui um negócio pronto com IoT, né? A gente ele, se liga lá o um Raspberry Pi e ele detecta lá o valor, só que precisa mandar em algum lugar para monitorar. A gente tem aqui um servidor de Linux interno, podemos pôr lá? Ele perguntou. Eu falei, podemos. Fala o seguinte, ó, roda num Docker esse negócio e o resto a gente resolve. Ah, é. Entendeu? Então é isso que eles vão fazer. Eles vão pegar, vão fazer todos os testes locais para coletar a temperatura do servidor, vão fazer toda a imagem de Docker já funcionando, vão testar isso como se fosse apontando para a produção, para a coleta de logs, e uma vez que rodou, a gente bota para rodar dentro do, do nosso é, host de Docker, no nosso servidor principal. Acabou o problema. Olha só, basicamente a gente tem, o desenvolvedor tem como condição de montar toda a estrutura interagindo com o hardware físico, sem precisar ter acesso à produção assim, Meu, é, é um momento para DevOps Maravilhoso, cara Que assim, a gente não tinha como fazer isso é, Containers é uma tecnologia impressionante Aliás, quem tá afim de saber mais O podcast número 1 um, né, Episódio número 1 um desse podcast né, Que é o segundo episódio, porque a gente começa do zero Como <risos> deveria ser Ele é sobre Docker e tem um monte de coisa legal lá Pra gente falar Por exemplo, o próximo ou quer fazer alguma outra consideração aí, Brandão Sobre DevOps?
2: Ah, tem um evento, né? Ah, a gente pode aproveitar, se você quiser saber mais sobre o panorama específico em DevOps, tem o DevOps Summit, que vai acontecer dia 31 de março e 1 de abril de 2017.
0: Legal, e quando a gente fala de Desenvolvimento ágil
3: é, Qual é o panorama que vocês enxergam? Cara, eu sou suspeito a falar Porque eu comecei a ter uma visão Bem legal quando eu fiz aquele curso do PSD mano. Então acho que a, O desenvolvimento ágil Ele só tende a crescer mano, A cada ano a crescer e a mudar Acho que as pessoas vão é, Isso tem muito, muito a ver também Com a questão de cultura também. As pessoas elas, elas vão começar a mudar a forma de fazer é, software. Não é, não é que vai ser ágil, é porque o software já é ágil. Tá ligado? Entregar software já é algo que tem que ser ágil. É, algo eu, de resposta rápida, entendeu? Eu,
0: eu, eu sinceramente, não vejo nada de novo acontecendo. É. No, Acho que é a mudança. 2017 e continuação mudando, vai de 2016, continuação, 2016 é. a gente vai
2: continuar sendo minoria. Isso. É, mudança. Principalmente é, aqui no Brasil. É Caramba. Ágil, para mim, é a mesma coisa do DevOps. É a questão da cultura, é a questão de, do cara achar que usou post já está sendo ágil, achar que fez um deploy semanal está sendo ágil. E, cara, não é assim, né? Você tem N fatores ali. A forma de pensar, coisa, a, forma a, forma de de pensar a forma de entregar, pensar. a forma de discutir sobre... É, é assim, Eu é é vai continuar gastando ano, um monte de pode...
3: dinheiro
0: de necessário o... com certificação o... esse ano de novo... E elas não vão provar que é, ninguém gente. Eu não
2: tenho ouvido muito. Eu acho que a Jair falar. Brasil,
0: aliás, o Jair Brasil vai ser lá no Pará esse ano. Bruto evento foda. Né? Eu vou pro Pará. Vocês vão pro Pará esse ano? Não. Vão comer
3: açaí? É
0: <risos> lógico.
2: <risos> eu não vou, Mas eu espero que traga o meu açaí. O pessoal né? lá cara vão, é muito o...
0: ruim. O pessoal do Taçafo está né, ajudando a organizar o, o, Junto com o pessoal da, da Agile Brasil E vai ser um mega evento legal é, Mas eu não espero ver Nenhuma grande novidade Eu perguntei aqui para né, o Vitor Hugo O Vitor Hugo é membro do board global da Agile Alliance Para perguntar se eles iriam mover o Agile, A Agile, a conferência né? Para fora dos Estados Unidos Por causa do embargo do Trump eles não vão fazer porque eles fazem acordos já vários anos antecipados. Então, eles não têm como trocar o hotel sem perder milhões de dólares. Então, eles vão... é uma pena que a maior conferência de jogo do mundo aconteça ainda dentro de um país que não quer receber estrangeiros mas vai continuar sendo lá então quem sabe eles não querem claro. vir pro
2: Brasil olha porque, a cultura ó, né? aí olha a cultura aí o Agio Brasil olha <risos>
0: aí o Brasil recebe todos os estrangeiros né eles poderiam vir aqui coração de E então, é, é, um, assim, é um mega evento de alto nível assim sabe vale muito a pena mas participar. eles
3: apresentam é, essas mudanças eles apresentam muitas mudanças que vem que vem quem? sendo o Agio Brasil esse o Brasil não vou falar Sim. do concurso, Sim, não, o
0: Agio Brasil é um evento mega atualizado assim está sempre de acordo com o que o mercado está, está fazendo né então é a gente costuma ter palestras de altíssimo nível... Né, com pessoas inteligentes, pessoas que estão no mercado de Ajai, não é, são. Pessoas só... que estão
2: vendo o panorama lá fora e trazem essas e coisas que usando, que... E que estão usando, e que estão
0: usando no Brasil. É, é, o programa da Ajai Brasil é muito bem curado. É, eles têm um grupo é, que cuida disso muito bem, é, existe é, avaliação, um grupo de avaliadores. É,
3: é um negócio muito é bem o que feito. Teve em Porto Galinha, acho que foi em 2015 ou foi em 2016? 15. Foi em 2015. Foi 15, é. Em Porto Galinha foi legal, eu gostei. Mas claro. assim,
0: no, no, no panorama de 2017, eu diria que é basicamente. Igual de 2016, uhum, pessoal de Kanban briga, brigando com o pessoal de Scrum. Mas as Inceptions estão mudando, né? As Inceptions
3: estão mudando. Mas por é, exemplo, é, o mesmo, assim.
2: é a mesma evolução de sempre. Então, mas quando a gente fala ali de Agile de, de, de muito perto do projeto, é o é mais do mesmo. É, eu acho que tem muita, muitas pessoas fazendo errado ainda, hum. mas beleza. Agora eu acho que tem muito para evoluir na parte, sei lá, estratégica da empresa. Sim, isso eu acho sim. que ainda não chegou, né? Então tem pouquíssimas empresas a Mas a, também não, isso, né? a, não, é a também não chegou. A eu ainda. Não, A também não chegou. A Jai é minoria. É, e, e a maioria que faz a Jai está fazendo errado. <risos> então é bem restrito. E eu acho que talvez em 2017, de repente, é, com, 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 indo para essas partes estratégicas, para Marte, para sei lá, da onde sai o, a, a iniciativa de um software tal, é, de repente essas partes alavanquem, né? porque eles são os clientes. Né? Enquanto o, o Agile estava ali só na TI, é, ele estava muito restrito e estava sufocado pelo entorno ali que não conhecia nada disso. Né? E, e, quando ele sai da TI, eu acho que as pessoas começam a ver valor nisso e elas começam a demandar mais. Né? Então, é, eu acho que, de repente, a oportunidade... de 2017, Não vejo isso acontecendo. Vocês acham que a gente vai começar a cair,
0: de fato, no hard skills de programação? Ou a gente vai continuar não, falando então que a gente é age é só porque a gente faz cerimônias bonitinhas não, e nada de TDD e nada de engenharia? Cara, eu não vejo
3: isso. Eu acho que, assim... É... Vai continuar sendo uma coisa que vai do perfil da empresa. E aí ela vai ter que fazer aquele, aquele funcionário que ela tá Ela não vai chegar e dizer, você já trabalhou em projeto ágil? Eu acho isso meio, sei lá, soando meio ruim. Porque às vezes você está num é... projeto que é ágil e às vezes você está num projeto Cara. que é muito... Ruim.
2: Então, cinco anos atrás, quando Entendeu? o mercado tava nesse boom de ágil, você tinha uma vaga de emprego lá para desenvolvedor ah, é, que ágil. falava assim: ah, você conhece Scrum e tal? Ah, conheço, né? Isso aí é super empolgado. Chegava lá, os caras falavam: não, é que a gente pensa em mudar um dia, mas aí é bom, é bom que você saiba. Ah, então, Não né? mudou nada até hoje. É, então, é, é, acho, que, é, é, acho que isso vai muito da cultura,
3: cara. E Eu não é, sei, é, de é, novo, é cultura. Uma, uma dúvida que eu tenho aqui que eu não conheço: como é que é feito esse desenvolvimento fora. E quem participa mais do Agile Brasil aí, o Agile Alliance, se lá fora, esse esse modelo Agile, esse conceito Agile, ele é muito mais Não, igualzinho. Cultural, aqui. ou é igualzinho. igualzinho. Então é cultura, não tem o que fazer. É, é cultura. Vai ser mudança, vai ser
0: evolução. É, é o mesmo problema. Eles vivem os mesmos problemas que a gente. Vão ter empresas melhores, vão ter empresas piores, é igualzinho aqui. Mesmo eles são seres humanos, cara, não Aquela é que é outro que país. Agile IT? É, é, então eu, então vamos, assim, vamos, vamos fechar concluindo.
2: o Ajaio No mais do mesmo <risos> <risos>
0: Vamos vocês veem qual é o panorama para 2018 com a parte ferramental para programadores. Como isso não é muito usado ainda
1: em muitas frentes, eu acho que esse é um ano com com Docker da vida, você vai não vai ter como fugir muito disso. É, então eu imagino que muitas pessoas vão, vão ter que aprender isso meio que na marra agora, porque não vai ter por onde fugir.
0: Não, cara, você não viu a Microsoft falando agora? É. Não tem que ser difícil, cara. É fácil, botão Docker direito. é fácil, cara. Aqui, ó, botão direito, acrescentar Docker, é. É assim, acabou. Eles estão vendendo isso, Sim. cara. Eu não acredito nisso a, a gente também, testou não. isso ontem. E aí?
1: Ele gerou o Docker Composer certinho, mas como 2017 ainda tá atualizando, então a gente não conseguiu terminar cara, todo o processo.
0: Cara, eu, eu simplesmente, eu não acreditava nisso em 2002, quando eles falaram Fazer as primeiras demos de .NET com webforms eu não acredito hoje. Eu acho que é um, é, um, é um primeiro passo, mas ferramentas complexas vão exigir conhecimento. Eu acho que o ponto aí é o desenvolvedor entender que
1: isso é bom para... Ele não faz a menor ideia e ele quer começar. Aí, beleza. Mas em algum momento você vai ter que botar
2: a mão na massa ali e entender o então, que está acontecendo. É, é, pelo visto, é, a, é aquela onda lá do, das ferramentas case, de novo, né? Tipo, ah, vão abstrair tanto que é só a gente ligar umas caixinhas e botar uns valores lá que. Liga sabe. umas caixinhas com umas flechinhas. É, é isso é. ajuda no Beabá, né? Agora, se você precisou fugir, aí. Não, mas não ajuda, cara, porque olha só, como é que você abstrai tanto um negócio que é complexo a ponto de ficar tão simples? Não, 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 dá, não, não dá, não dá, não, cara. Não dá. Não, não dá. E as ferramentas elas têm
0: uma tendência de se tornarem cada vez mais. Complexas. Tem
3: que ter estrutura de decisão, tem que ter estrutura de, de tudo, é, cara. O tem, que, que eu que é acho, na massa. O acho que, que, eu eu acho é, que não...
0: é uma tendência é sim a linha de comando. A linha de comando é uma tendência é, para 2017 a, a gente vai o, se afastar né? para... Da... Eu confesso uma coisa. De, de repente eu tô... a, sua,
2: a sua linha de comando vira lá um bot. Você fica não. falando com ele. Mas Você não, fala assim, ó, oh, create Docker. desenvolvedor não vai gostar disso. Vai acontecer. Deixa eu confessar uma
3: coisa aqui para vocês. Quando eu vim para Lambda eu comecei a usar muito mais o Commander. Eu só usava mais em casa. Então nas empresas que eu entrei, era abrir o Visual Studio F5. E, e tipo publish, né, pra gente fazer lá, então assim, não era comum eu entrar no command eu rodar um teste na mão, eu queria fazer um MS Build na mão e, e pedir para ele extrair alguma outra coisa não era comum eu pegar e dizer, por exemplo pacotes do, 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 do SharePoint, frame, do, SharePoint framework, não, do SharePoint e dizer que eu tenho uma extensão .wsp Farm. lembra que a gente até tal? Tá... então assim, não conhecia linhas de comando como eu estou conhecendo agora e eu acredito que linhas de comando sim é, as ferramentas de linha de comando, ser é, comandos. Os ser cli, CLI, né? Os cli da... Eles, tá, vão, eles, eles vão, voltar, um a, ser bom. Um
0: vão vocês voltar acham, a ser mais, Vocês tranquilo. acham que esse, a gente vai dar mais preferência ao editor de texto
2: sobre a, a ideia uhum, esse ano? Eu já dou. O Vim? você dá a preferência? Eu já dou. Não, mas assim, o meu caso é muito específico, porque eu, eu, ultimamente o que eu tenho feito de código é PowerShell, né? Então não faz muito sentido abrir o Visual Studio para isso, né? É, não tem o menor cabimento. Então, né?
0: é, mas é que tá. É, para quem está desenvolvendo C Sharp ou Java, essas pessoas vão passar a usar editores de texto?
3: O VS Code, eu gostei. Ele me atende. Então eu, eu acho ah, que é uma coisa, coisa que vai ganhar mercado, mas eu não acho que vai ganhar. Não, ele, ele não tem a facilidade que tem. Que vai substituir.
2: É, é uma ideia, é, não tem. Não, então, mas não mas. não sei, sei. Java nem se fala, fala né?
0: Porque o pessoal já prefere usar o Eclipse do que usar qualquer outra coisa. Igualzinho assim, como preferem Visual Studio pro C
2: Sharp. É, porque é é, eu, eu acho que depende, de depende de do desenvolvimento, né? Depende do, do que você está fazendo. Faz
3: sentido a gente abrir o Transempregos no Visual Studio?
2: Não,
0: acho que faz, dependendo do que você prefere fazer Gerar SLN e é. tudo lá é, Acho você que vai ter que...
3: casos, vão ter pessoas que vão
0: fazer As ferramentas de Node para Visual Studio são ótimas São muito boas mesmo E o suporte para TypeScript também é excelente Mas eu, 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 a gente não faz porque a gente a, Que coletivamente acabou preferindo Trabalhar com o Code, mas vai ter gente que eu vejo Preferindo sim né? Mas é, eu acho que é, A gente vai, não vai ter um abandono Das ideias né? Até agora tem a nova da JetBrains. Lá, como é que chama? Rider. Rider, né? Rider tem gente usando o Rider, cara. Tá Tom, cara é, mas é uma Rider. ideia
2: específica, não é? É uma ideia.
0: É... Uma ideia. E você não viu não, ideia, é genérica, o pessoal falando de uma É uma ideia para C
2: Sharp. Pra C-Sharp. É,
0: feito ah, em Java. Conheço, não conheço. feito em Java? Feito em Java, todos os caras estão reclamando. Por que, que a minha ideia é de ser sharp é feita em Java? Pô! <risos> não, mas ah, é, não faz Jesus. sentido. Se você não, não, não soubesse
3: sou sou botar assim, alguma coisa. Cara,
2: dane-se, cara. <risos> dane-se. ser feito
3: em. Sei você ah, nem em percebe te do te que, é, que é, ela é feita.
2: É, eu... Vai, lógico que percebe. Você tem que instalar o Java.
3: <risos>
2: Já Já não, tá tem, não tem que instalar. Não tem que instalar. Não,
0: não, não tem que instalar eles escondem isso de você, eles sempre fizeram isso o Java vem junto, embutido lá, você nem percebe você
2: é goela eu vou ver isso, é. nunca vi não o panorama do Java pra 2017 é vir goela abaixo Rider. chama Rider. Rider. cara, é,
0: Ryan. Ah, ah não, meu Docker é feito em Go Go eu não quero usar é. Go é. dane-se que é Go, cara, entendeu ah não, esse, ah, o, o Firefox tá feito em Rust,
2: Rust eu não quero rodar Rust,
0: que porra é essa cara,
2: né ah, que pô, essa não. Se eu tivesse no Linux, eu ia falar, vou recompilar meu Firefox. <risos> eu acho que eles nem eles já estão usando o Rush no Firefox? É. Eu acho que ainda não estão usando.
0: Legal. É, com relação à contratação e recursos humanos e tecnologia, a gente vai contratar melhor esse ano? Acham que a gente vai continuar fazendo certificações idiotas e faculdades idiotas? A parte que me dá bad ainda é. Satisfação. É quando você vai conversar
1: com, com um grupo de... de... Onde tem muitos fornecedores de várias empresas você vê que o consenso é que todo mundo faz hora extra E todo mundo tá virado Porque tava trabalhando até de madrugada Eu sinceramente espero Aqui que isso acabe. a gente trabalha pra caramba, é. né, meu? E fala ah. com, quase com orgulho, assim Meu amigo, é
0: critério Dória de entrega, cara <risos> Dorme três horas por noite cara. Pra mostrar que você trabalha é. Ó, eu, eu Você me fica lembro. rico se eu dormir três horas por noite é. né? Dória, cara. é assim? É a saúde você não bem, viu? Tem, bem, tem né? Tem até secretário pedindo demissão agora Porque não tá aguentando que não consegue dormir É isso, só, cara, viu? Tá 2000, cara é bom, cara Cara,
2: em 2012, eu trabalhei numa empresa que, que tinha um, um time lá que a vibe era fazer hora extra. Tipo, é, pensa o seguinte, se você gastar 100% do seu salário, o que você levou, tipo, um bônus mensal era, sei lá... Pra gastar hoje. É, é, quase 40, <risos> 40, 40, 60 horas que o cara fazia extra, né? E realmente ele gastava nesse negócio de saúde, né? Porque, ele pô, o cara fica maluco. Isso. E eu falava na empresa, assim, gente... Eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Não o contrário, <risos> porra. Não, não, não quero não Trabalhar isso, nunca sabe? deixou ninguém rico, cara. É. Exato. Não, eu Exato. acho que assim, o,
3: eu, eu, uma, vez, uma vez eu recebi uma... Tive tipo assim, um indireto assim, de um cara que chegou assim e falou, é, quando eu trabalhar em outra empresa, ele disse assim, mas, ô, você tá com perfil de consultor e tudo? Consultor é isso, cara, eu não dorme.
2: Ah, o seu cliente vou, chama, vou ficar...
3: você tem que estar tá lá, não sei o que. Eu falava, Bem. Tá bom, o cliente tá lá Deu meia-noite, ele se acordou com raiva da mulher Tiago, poderia realizar essa análise aqui pra mim? Eu vou ter que atender a ele? Então tipo assim As empresas, eu acho que assim Eu acho que assim O nosso modelo de, o nosso modelo de profissionais hoje Tá mudando sim né eu acho que algumas empresas acho que as startups que estão surgindo aí né? Elas estão tendo um modelo de trabalho legal Ah, tem muitos startups que os caras estão virando é, né? Sim, tu sim só usa esse nome
1: para trazer a galera. Não, eu estou dizendo assim acho... ainda,
0: ainda paga você em... É vai... Um <risos> ano você vai ter 0,1% de empresa Não vou te pagar nada não Não,
3: assim, acho que algumas que eu conheço assim A questão do modelo de trabalho que eles querem E as pessoas estão buscando isso Mas, mas vocês... eu acho que aí tem a ver também Mas eu acho que aí também tem a ver com a cultura que a empresa está levando para eles Tá? Então, por exemplo, tem empresa que você Entra e já vem com um papinho de dizer Não, aqui o seu horário é totalmente Flexível, que não sei o que lá, quando vê, você está batendo o dedo lá e batendo ponto Não, bater ponto é uma exigência
0: legal Não, é, eu sei, mas eu okay, disso. ok
3: Mas só que, se, tipo, tu está imprimindo lá O cartãozinho amarelo lá e mostrando pra ele lá O tempo todo pro gerente estar tá lançando um negócio de um project, entendeu? A flexibilidade do trabalho Não é em relação à sua entrada que você está trabalhando não, Mas vamos para outro
0: aspecto A 37 graus aqui fora agora Né? <risos> E a gente está é, numa cidade quente, né? E ainda assim tem muitas empresas que em 2017 estão exigindo que as pessoas vão trabalhar terno de terno e gravar Gravata é mais em comum, né? Mas de, de social, social. manga comprida, né? É, isso, aí a gente pode falar, isso não é uma exigência legal. Vocês acham que isso tá, tá isso, isso muito legal? Do dos viu.
2: vereadores lá de, da cidade, aqui perto de São Paulo, Sim, aí tava tá exigindo aí, né? Agora, pode usar meia branca. Pô, né? meia branca. Coisa <risos> e as pintadas. Camisa social, meia manga curta? Não, né? Vocês Sim, né? Que isso Bonito muda? é
0: arregaçar a manga. É. Vocês acham que isso. Tem uma mudança Se ou não é igual a já, fica todo mundo Cara, do bom tá
3: jeito. Muda, eu acho que é, é cultura, é evolução. É uma, é uma coisa que vai evoluindo. Acho que vai ter pequenos esse... passos. É, é, então, acho, acho que esse, que esse ano não vai é... ter uma lei é, de mudança, é, não. Assim, as as empresas empresas atrás. E a lei é. da
0: terceirização, né? Talvez passe uma lei de terceirização aí que vai legalizar o foda, PJ. Isso aí pode ter um impacto, inclusive, nesse ponto, porque de repente você não pode impor um código de investimento a um cara que é terceiro. Ah, cara, eu não acredito que você não Ora, possa não, horários cara. também, você não pode impor horário, e aí legalmente você não pode impor. Se você impuser, não, você mas... cria um vínculo empregatício. Será que de repente isso não ajuda a impulsionar não, mas, uma... Mas olha Sim. só, vamos lá. Acho é, que isso você é a não evolução. Você
2: não pode impor, mas você fala o seguinte, cara, estou te contratando para trabalhar das 9 às 18. Cabe ao e cara aí?
3: chegar e dizer, beleza, é, ok. Mas aí, não, mas aí
2: aí que tá, isso é, gera eu, o vínculo, tipo, né? Não, não gera o vínculo, porque olha só, o cara vai falar assim, ó, meu espaço... De trabalho, fica aberto das 9 às 18 você Não pode trabalhar a horário aqui. fora isso. É, é, é exato, é, entendeu? É, é, não sei, eu é, acho que... Agora, mais, vou, 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 deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A, a ideia inicial era falar da contratação da RH lá. É, aquela parada de contratar o desenvolvedor, falando para ele codar lá na folha do papel, isso aí, vocês acham que mudou? É Ou está, isso. Ainda tem?
1: Ah, faz tempo que eu não ouço
2: do papel. É, vai, vai, não, não, eu já... Verdade, já, né? já,
3: eu já assim... É, tem alguns colegas meus que já vieram falar pra mim Falou que é, Tiago, eu fui pra entrevista de emprego Até porque, por conta da Lambda Que tava buscando Aí, tipo, a galera vai pedir pra eu fazer Altos algoritmos fudeirosos e tal Tipo, aquelas provas da Microsoft, sabe? Ficar hum. dizendo quantas bolinhas tem dentro de um caminhão. <risos> <risos> tipo assim, eu falei, não, por quê? Não, porque aqui está sendo bem comum, assim, as empresas tão boas que se falam estão fazendo esse tipo de prova. Como é que é aí? Eu falei, não, o nosso teste é simples. É, a gente faz um teste avaliando você como você é. Assim, não sei. O mercado que eu conheço lá tá fazendo isso. É, mas é e, tendência, é isso? Mas Vocês e acham e a, isso bom?
2: A, a galera vai contratar melhor em 2017 ou não, então?
0: Não,
3: eu, eu acho que esses
0: testes sempre houveram. Né? Não acho que é uma tendência. Ah, então. Eu acho que é só uma... o que o RH, os RHs sempre fizeram. E eu também acho que não vai ter grandes evoluções aí não. Mas eu acho que, do mesmo jeito que a AJ está expandindo, devagarzinho, é, esses costumes, essas culturas você tendem acha que a é expandir. Mais que
4: é, mais devagar ainda, mas <risos> a
0: questão é a seguinte, né? É, eu, se a crise não melhorar, e né? dizem aí que em 2017 a crise começa a dissipar, eu ainda não estou vendo, mas o, eu acho que. Final do ano talvez comece a melhorar mesmo. A gente começa a ter uma a volta, volta, a ter uma expansão no mercado de TI. E quando a gente volta e mesmo assim a gente não está com pessoas sobrando, a gente continua com excesso de vagas, com excesso de demanda na, na área de, de desenvolvimento de software, é, pelo menos aqui em São Paulo, né? É, isso, é vai, tu... isso tende então a se agravar ainda mais para 2018, né? Então, Ou final no final desse ano.
2: Não teve migração de, de vaga, por exemplo? Assim, hoje a gente não tem vaga, sei lá. O cara ficar instalando é, servidor de e-mail, né? Mas isso aí migrou. Essa, essas vagas para outro lugar. Não, né? Então, por não. isso mas que pra, a gente mas, ainda tem abertos. Sim,
0: assim. mas Dev continua com a demanda alta para caramba. E talvez eu acho que, conforme Dev expande, é, as demandas dos programadores, é, elas aumentam também. Né? E, isso é bom ou é sim, ruim? Porque isso é assim, quando
2: a demanda do Dev continua alta, quer dizer assim, que os caras são ineficientes. ainda Não, tão... não a demanda... Não, calma.
0: Não estou dizendo não. a demanda por programadoras e programadores. Estou dizendo a demanda é, do, de trau, de, dos de, de, de Programadores Sim. e dos programadores sobre as exigências dos profissionais Sim. sobre as empresas. Foi irônico, tá, pessoal? É. <risos> então, assim, é, eu não vou trabalhar na sua empresa a 37 graus de camisa social, desculpa. Entendeu? É, é, eu acho que isso já acontece e conforme o mercado passa a depender mais dos profissionais, isso, isso, mais aumenta. De escolha. isso aumenta ainda mais. Então, é, eu acho que a gente só tem os direitos que a gente tem na nossa área. Porque a gente tem esse equilíbrio entre a, o, o empregador e o empregado. Né? E esse equilíbrio não existe Em diversas outras áreas né? Que para advogado ver... não pode chegar lá no, no tribunal e... e aí doutor é, assim, Isso é uma outra questão Porque não é uma relação de trabalho Mas é, mesmo se a gente não tivesse a questão não. do tribunal a gente, Eu acho que dificilmente Uma empresa abriria a mão que os advogados Fossem tá, ok.
2: trabalhar do jeito que eles ah, vão eu, assim, Um dos maiores bancos do, do país é, Há uns anos atrás é, Meio que diminuiu Essa exigência de você trabalhar De, de terno calça, e gravata é, eles pedem até para área de negócios. É. E eles começaram a falar: ah, não precisa gravar. É que pra tal. gente
0: aqui tá. Pra gente, eles não podem pedir. É, começa a chegar um momento onde a programadora vira e fala: não, eu não vou vestir desse jeito, eu vou embora. O programador vira e fala: não, eu não vou botar é, terno, eu não vou. Eu vou é, trabalhar em outro lugar. En
2: enquanto você tem mais, é, mais demanda de pessoas do que vagas, né? Então.
3: Então, eu Acho, acho que, que é a partir do momento também que a empresa pessoas, começa né? a enxergar que o, o seu profissional também é um grande ativo para eles. E assim Quando, quando a gente a, o, o, o profissional de software Ele está se tornando Um grande ativo Para dentro da empresa Tanto intelectual Como também financeiro Mas sempre foi, cara Sempre não, eu sei, foi Mas hoje é um reconhecimento Hoje é muito, muito difícil Você chegar e dizer Eu vou pegar aquele cara eu vou trocar e tal Não sei o que lá Você vai ter um custo Sobre isso também Certo? E aí esse cara Tem a maior liberdade De chegar e dizer assim Cara, eu quero, sei lá Trabalhar de short pelo menos Ou camisa e tal ou quer trabalhar mais... Não, mais, cara, não, mais não. Mais sossegado. Não. Quer trabalhar <risos> mais, mais sossegado. Não, e o que acontece
0: é o seguinte, é. quem não quer dar essa espaço... É, Porque esse eu trabalho espaço, melhor e tudo, Ai, então não, tchau. Quem não quer dar esse espaço está perdendo as pessoas. Exatamente. aí Para manter, tem que pagar mais. Exatamente. Aí o ponto é o seguinte, quem tem muito dinheiro, paga mais. Então paga. por isso que a gente vê o um mercado financeiro em São Paulo pagando mais para pro programadoras e programadores o que eles pagam é, do que o resto do mercado paga. Então qual é a melhor maneira de você ganhar dinheiro em São Paulo como programadora? É, trabalhando de trabalhando de num banco. Trabalhando num banco trabalhando num banco, Sem é um dormir, drama, é, Mas você vai ganhar dinheiro. Você, você vai, vai ganhar é. mais, você vai, só que você vai estar tá dentro Conseguir de uma, valores. você está dentro de uma, de um framework esperado ali, um determinado horário de trabalho, uma determinado tipo de investimento. Você vai ter que ter, ter talvez determinadas opiniões. É perfil né? do funcionário, é perfil da pessoa, É, exatamente. É o perfil dele. Mas você vai ganhar mais, então é, vale a pena. É uma, é uma coisa que cada um eu vai sei, ter perfil, que mexer. Cultura, né? Perfil,
1: cultura. Mas depende da época da sua vida, depende do que ah, você está é, buscando cultura. na hora. E eu é. acho que
0: não vai ter nada que aconteça no nosso mercado que que mude isso porque bancos têm muito dinheiro ponto final eles não vão parar então, de ter muito é, eles vão continuar tendo é lucrativa o que talvez aconteça é essa diferença aumentar né? Ela começar a aumentar ainda mais conforme a, a, os profissionais é, começam a, a ganhar mais liberdade, eles passam a exigir isso, trabalhar os lugares e aí os bancos têm que pagar ainda mais para manter as pessoas lá dentro. Né? E, sinceramente, espero que, elas, que isso aconteça. Aliás, quanto mais. Eu esperaria que, por exemplo, advogados pra também tivessem mais equilíbrio. Que eu tava Infelizmente, indo... a gente tem aí milhares e milhares de advogados se formando todo ano que não arranjam emprego. Né? sabe que eu estava
3: indo para alguns clientes né? e. e, e... E assim, quando a gente tava fazendo a entrevista de análise com, com o usuário mesmo, ele... A gente tava num puta de um prédio lá, ele tá sendo reformado, tá fazendo aqueles prédios bem bonitinhos, sabe? Que tem umas temáticas não sei o que lá. E aí, você vê a cara de felicidade deles, assim, olha como tá mudando, a gente agora tem, é, é maquininha de café, não sei o que, e tal, e tal, então assim, ó, oh, tá tão bonito, tal, meeting room, não sei o que, falando, né, sala do silêncio e tal. E agora, a gente vai poder vir com a vestimenta que a gente pode vir socialmente, não precisa vir toda, toda pose, não sei o que lá. Foi muito engraçado que eles falaram isso. Claro. Claro, totalmente não, diferente entendeu? a posição
0: sobre as mulheres ela é às vezes é, muito e... mais pesado do que sobre os homens é cara. então assim ela então
3: era, exatamente era mulher Ó, a gente convidou ela... as
0: meninas para falar de <risos> então também tá a gente foi atrás de mulher para falar nesse podcast <risos> e as meninas da Luda estavam todas ocupadas é. É, mas é, é, elas então, elas têm que a ter uma
3: A assim delas assim elas assim como elas o brilho nos olhos assim então eu acho que nesse ponto a empresa vai ganhar mais eu acho que o funcionário vai ficar mais produtivo as empresas estão começando a enxergar isso
2: né você... a restrição de horário você me falou, você deu esse exemplo e, e eu lembro de novo ano passado que a gente visitou uma grande empresa em informática da, das letrinhas e, e aí os caras falam assim, meu, agora nós somos uma nova empresa, né? e aí mostra umas fotos da galera de moletom ah a gente tá aqui, tal tipo, <risos> galera jovem aí você fala, porra, peraí, né? só porque o cara contratou já jovem você mudou completamente a cultura ali da empresa como é que isso aconteceu, né? Dificilmente isso aconteceu, né? É uma tarapuca, eu acho. Não sei. Também é, eu, eu é, que... cuidado com as promessas. É, exato. Mas é, também é, o presidente às vezes
3: tem que sofrer, que eu já tive um caso em que o presidente foi para a empresa, que foi lá em Recife. Quando chegou lá, tava um calor arretado, o cara tava suando assim, ele falou na mesma hora, a partir de hoje. É causa Aldeia e dia de sexta-feira pode vir de shot Porque
2: ele não aguentava
4: é Cara, vocês estão é falando,
2: só, <risos> falando de São Paulo tá 37 graus Tá outro dia no Rio de Janeiro lá, um puta calor né? <risos>
0: Legal. É, tem uma outra coisa que vocês querem considerar que para 2017 vai ser um, um, uma, uma A gente é muito... no,
2: no miscelânea agora?
0: Entramos no miscelânea. Poder... Podem falar livremente o que vocês acham que é um negócio. Acho que estudar muito. O pessoal muito. que está ouvindo a gente precisa saber.
3: Continue estudando muito, cara. Continue... eu Acho que uma das coisas é continue estudando muito, continue participando muito de comunidade. Comunidade eu acho que foi uma das coisas que é, eu aprendi muito. Acho que comunidade é muito importante. É, cara, tendência de software. É, ver betas, alfas, não sei o que lá É legal, mas nem sempre pode ser utilizado Em, em um projeto Super cool, tá ligado? Então assim, é, 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 esse, é esse Nível de cultura, acho que estudar é o ponto Eu tenho que um que a gente estudar. não falou
0: Que é open source é, Observem ah, projetos open source Porque é, Eu acho que as empresas agora vão começar a olhar seu GitHub Já olham, né? mas Sim. vão começar a olhar mais ainda para o seu Já GitHub, uma vez. E vão, vão, então assim, só que contribuem coisas que você possa realmente ter um impacto legal, né? Ficar, não é tipo querer ser bonzinho nas redes sociais para para regar olhar, até porque não é sustentável, né? Mas não, é só
2: forcar código?
0: Não, <risos> não, <risos> Tem que contribuir, então eu acho assim, acha para um projeto interessante. Né? É, se você é, gosta de determinada linguagem ou quer aprender uma determinada linguagem, de repente é uma boa ideia se achar um
2: projeto interessante é e até projetos que,
3: que também você identifica com a causa, com sua causa, né? Sim, Tem sim. Tem muitos exemplos assim. Exatamente.
2: É, ou eu simplesmente coloca aquele scriptzinho lá que você fez alguma coisa para deployar, sei lá, coloca lá, um, é, Compartilha. Eu né?
3: achei legal também que aqui eu gostei do... Eu comecei a usar mais o GitHub que quando... É, Alguém tinha dívidas, dívidas técnicas das técnicas e tal Eu comecei a jogar isso no meu GitHub também Então, no momento em que eu não estava na empresa E tudo mais, alguém chegava e falava assim Ah, mas é, o Holder colocou um exemplo Lá no GitHub, entendeu Então, tipo, é bem legal isso também
0: E eu acho que a gente vai começar a ver, talvez, outros projetos Que não são open source Ficando open source Ou empresas que a gente não estava oh. acostumado a ver Fazendo coisas open source liberando o código de forma open source. Eu acho que, é, eu acho que, assim, é, depois que a gente viu que a Microsoft abriu tudo, né, que é o que está acontecendo. É, eu fico muito, poder, muito feliz de poder dizer que o Open Source ganhou, né? ele ganhou essa briga Então quando uma grande empresa continua mantendo uma parte do código dela fechada né? Uma parte que é não usada como sacado. uma plataforma, como acontecia com o .NET, agora não é mais assim Ela está perdendo uma, uma parte grande do mercado Mas eu não acho que o Google vai, vai fazer o Open Source do código de, do search dele né? ah, O Google apoia o Open Source para caramba, é um fato, apoia mas não vai abrir esse fonte, porque esse é o fonte estratégico dele, assim Sim. como nenhum dos... Né, o GitHub também não abre o fonte do, uhum. da, do estratégico dele, e o GitHub, ninguém pode falar que o GitHub não apoia é o open source, é. né? A é, mesma coisa vai acontecer com o Microsoft, vai acontecer com todo mundo, né? É, mas o, eu acho que o open source é, 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 uma, é, um, é, um, é um negócio inescapável em 2017, e é uma coisa
2: que todo mundo tem, tem que estar tá olhando.
3: É isso, né? Coisa, Fechamos? Eu que... Então tá
2: bom. Eu, a gente se reúne daqui um ano pra saber daqui se
4: vocês vão ver. Daqui a uma gente <risos> checa certo? aí o que a gente amou,
3: a gente vem. Ó, então comentem aí, galera e chablau. É isso aí, valeu, falou. Valeu, falou. Tchau, Valeu.
2: Tchau, tchau.